1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 415. Estou aqui hoje com Cris Dias. E aí, Cris, tudo bem? Boa noite, Internet Mandura de Brasil, tudo bem? Bia Fioroto.
0: Olá, Braincasters.
2: Olá, Mendonça. E aí, Yoga? Esteja preso, pode levar.
3: <risos> <risos> Está encerrado o Braincast. Exato,
1: exatamente. Muito bem, ó, e temos aqui estreia aqui no Braincast de hoje. Você já ouviu a voz dela aí pelos cinemáticos, né? Muitos cinemáticos. E pode ler todo dia lá no b9.com.br Soraya Alves e aí Soraya tudo bem?
4: Olá pessoas veio aí hein veio, veio aí veio aí <risos> veio.
1: finalmente muito bem ó esse brincast aqui de hoje a gente vai falar sobre o Instagram né a gente já discutiu aqui em vários brincastes passados sobre novas redes aí TikTok Snapchat essas coisas Agora de jovem no Brasil exato uhum e o
3: Instagram Coisa de quem parte o cabelinho no meio
1: isso, é isso e o Instagram que vem mudando aí ao longo desses anos todos e inclusive tivemos novidades aí anunciado pelo chefe da plataforma o Adam Mosseri né dizendo com todas as letras que o Instagram não é mais um aplicativo de compartilhamento de fotos quadradinhas né como a gente é, sempre aí, achou pegar, que fosse pô... questão de frisar.
0: mãe você estava certa era só uma fase
1: exato exatamente então é, a gente vai discutir aqui nesse Braincast o que que afinal tá acontecendo com o Instagram, né? O que que significa essa virada aí? O que que isso significa para os criadores de conteúdo? É, se o Instagram tá fazendo certo, tá fazendo errado, tá bom? Tá bom. Mas antes... É, antes. Quero aqui antes. divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcasts. Temos episódios novos de podcasts saindo todos os dias na nossa rede. E estamos em todos os aplicativos, né? Você pode procurar aí no Spotify, Amazon Music, é, Google Podcasts, Apple Podcasts. Tem também Braincast e Mamilos no Globoplay. Então procura uhum. aí para ouvir tudo, tá bom? Não perca nada da rede B9 de podcasts. Bom demais. E também divulgar a Braincasteria Gourmet, né? Que é o nosso grupo secreto fechado. Gourmet, lá no Telegram, principalmente, onde você conversa lá com os membros aqui da bancada do Braincast, palpita na nossa pauta e compartilha notícias do Brasil e do mundo, né? Lá, a CPI lá tá, é uma CPI paralela, que a gente tá fazendo na <risos> Brancasteria Gourmet. <risos> gabinete
3: paralela. Exato, <risos> gabinete, paralela. gabinete paralela. É isso, o um novo nome,
1: Braincasteria <risos> Paralela. Muito bem, então você pode acessar b9.com.br barra assine para fazer parte dessa nossa maravilhosa egrégora tá bom?
0: Egrégora
4: ah, uau
2: então
3: vamos para a pauta? eu vou falar o programa todo assim
0: vamos está <risos> crendo.
1: Ao longo de seus 10 anos de existência, recém-completados, aliás, foi em outubro de 2020, o Instagram passou por inúmeras transformações. E isso foi feito até mesmo copiando, na cara dura, funcionalidades de aplicativos concorrentes. Tudo sem a menor cerimônia, como você sabe. Foi assim com o Snapchat e tem sido assim com o TikTok. Mas é só agora que o Instagram anunciou, falou com todas as palavras, que está consolidando essa alteração de rumo, que já vem há muito tempo sendo desenhada. O chefe do Instagram dentro do Facebook, Adam Mosseri, divulgou um vídeo afirmando que a plataforma não quer mais ser vista como, abre aspas, um aplicativo de compartilhamento de fotos quadradas, fecha aspas.
2: But today I actually want to talk a bit more about video. And I want to start by saying we're no longer a photo sharing app or a square photo sharing app. The number one reason people say that they use Instagram in research is to be entertained.
1: So are to us for that. So this... Para a Mosseri, a nova onda do Instagram são os vídeos criativos e curtos, que vão fazer da plataforma um espaço de entretenimento movido por algoritmos. Além dessa mudança geral de estratégia, algumas novidades de mais curto prazo também foram reveladas, como, por exemplo, recomendações de tópicos a seguir, conteúdo na sua timeline de pessoas que você não segue e a priorização de novas experiências nos vídeos de tela cheia, como IGTV, Reels e Stories. Há boatos, inclusive, de uma experiência de rolagem de tela para você ir passando infinitamente de vídeo para vídeo. Sim, isso mesmo, igual no TikTok. Essas mudanças, obviamente, têm um impacto enorme. Afinal, o Instagram ainda é o aplicativo com mais usuários ativos do mundo. Cerca de um bilhão de pessoas utilizam a plataforma todo mês. É por isso que o Braincast de hoje discute o presente e o futuro do Instagram. O que essa mudança de rumo aí finalmente declarada significa para usuários, criadores de conteúdo, artistas e empresas que dependem da plataforma? Com todas essas cartas aí colocadas na mesa, talvez, né? Se não tiver mais surpresas aí pelo caminho, o Instagram vai ser capaz de segurar o avanço da concorrência? Então é isso. Continua ligado e vem com a gente para descobrir. Muito bem, gente. Instagram, né? Vamos falar aqui do que está acontecendo com essa rede, que é a quinta rede social mais utilizada... Do planeta, né? Com todas essas mudanças ah, é. aí que ela foi se adaptando, que, é o que é,
3: é, é... Facebook, Quem é a
2: primeira, Qual? pela é, ordem,
1: né? Henrique. Pela ordem, pela ordem, pela pela ordem, ordem. Né? Isso, isso. o Facebook continua dominando. Aí são 2,2 bilhões de usuários. O YouTube hum. vem logo em seguida com quase 2 bilhões, 1,9. Depois tem o WhatsApp com 1,5 bilhão. É, o, considerando o Messenger aí também do Facebook, né, como uma rede, tem 1,3 bilhões, e o Instagram tá juntinho ali do, do chat com um pouco mais de 1 bilhão aí de, de usuários, é, e o, o Instagram que completou no ano passado, né, em outubro de 2020 completou 10 anos de existência, né?
3: Instagram, a rede brasileira,
5: oh, criada por um
3: brasileiro.
1: Exato, a rede criada por um brasileiro. Como a gente ouviu isso, né? Um brasileiro.
0: e Como um brasileiro está mudando o jogo dos aplicativos. Exato,
1: exato. Eu lembro muito bem dessa época aí de lançamento do, do Instagram... Que não demorou muito para ser comprado pelo Facebook por um bilhão de dólares, isso em 2012. Que a galera
3: falou que, que é isso, desperdício.
1: É, que... tinha todo mundo... Que que... É, todo mundo falou que tá desperdiçando dinheiro, mas o Facebook tava sobrando dinheiro, compra o que quiser, né? Então, traz aí na baseada... Como é que por...
3: vai ganhar dinheiro disso aí? É,
1: porque na época o Instagram tinha só 30 milhões, né? Apenas 30 milhões de usuários... E nem a versão para Android ainda tinha sido... iPhone tinha... only. Exatamente. A versão de Android veio só depois. Enfim, a... Eu sou a... chocada
4: que eu fui uma, uma garota Apple em no... um dia na minha vida. É. Eu,
1: tava... <risos> eu tenho tá <risos> o Instagram Passados. desde o
4: começo. Nossa, meu passado. Passados
1: revelados. E é bom frisar aqui, antes da gente falar da nossa relação com o Instagram, é que o Instagram tem hoje... É, é, tá aí como a quinta rede social mais popular do mundo... E tem um bilhão de usuários ativos, né? Que é esse o número que, que importa de verdade, né? Usuários que realmente estão utilizando a plataforma. Usuários
3: no mês. Exato. Um bilhão de pessoas entra Ela... pelo menos uma vez Mas Ex tá, Exatamente. Momento.
1: Então, queria começar essa conversa aqui perguntando para vocês a relação de vocês com o Instagram, se vocês continuam usando aí ao longo desses anos. Queria começar com o Cris Dias, yes, que é um especialista no assunto, né? Já foi.
3: Pô, hum. é, não, juro que não foi de propósito, mas olha aqui olha lá, olha lá, olha a camiseta que tá que com que sué, a camisa da empresa Exatamente. O,
0: aparece no GC assim, Cris Dias é embaixo escrito, entendido do assunto
1: isso, Entendi. não, entendido do assunto e pode trazer informações aí confidenciais, que ele nunca pode revelar em todos esses anos, de três né? anos atrás,
0: confidenciais
3: defasadas, né? isso é, não, importa. Não, importa. É? não importa, pessoal.
0: Em 2016 e, vai rolar e... um negócio que vocês não estão
3: sabendo. Agora, finalmente, eu posso contar quem <risos>
2: seu tudo a. que você ter deveria vídeo. ter sabido, né? Isso, isso é.
3: vai ter vídeo, Exato. Pô, mas você sabe que uma, pra quem, pra quem não tá entendendo a piada, explicando a piada, eu trabalhei no Facebook entre meio de 2013 e meio de 2018, e aí no fim de junho. É, eu fui lá pra Nave Mãe, lá fazer o treinamento, e quando eu tava lá, anunciou que ia ter vídeo no Instagram. Olha! E você ia poder Oi, subir vídeos no Instagram, e aí como eu tinha o Beta... Eu fui o primeiro da galerinha. Você tinha
1: Instagram a... Gold, é verdade. O eu tinha é Instagram isso? Gold. Eu, é, literalmente, é verdade. O Cris não aqui no, no celular dele é um aplicativo extra, assim, sabe? Do Instagram, com um ícone diferente. É
3: verdade. O é. Facebook Gold isso. e o ícone era dourado. Eu tinha esquecido dessa parada. Era o beta, né? Tá pra bem, gente daí. testar e tal. E aí eu postei um videozinho, um videozinho em X, assim, dentro do ônibus, passando. E só pra, só pra postar primeiro. Mas a minha relação com o Instagram... Hoje é, é... Assim, eu não considero o WhatsApp, Messenger e... Rede social. social. Mensageiros da rede social, tá? Porque se o critério for esse, o que eu mais uso é o, é o Zap Zap. Óbvio, não vivemos sem ele. Mas é a rede social que eu mais uso hoje. Eu tava comentando até, acho que com a Ju, em um, uma live que eu fiz com ela no Instagram do Mamilos, de que é impressionante o nível, como eu tenho muito mais engajamento no, no Instagram do que no Twitter e principalmente engajamento positivo, assim, a minha experiência com o Instagram é, é a melhor possível e eu tenho, aí tem um monte de coisa no ao caso, mas assim, eu tenho no Instagram, tipo, quase 10 vezes menos seguidores do que no Twitter, é, mas eu tenho mais alcance no Instagram em média e eu tenho isso mais mais relações positivas e eu e eu atribuo isso olha que bonito a, que no Instagram é, isso acontece via direct message né via mensagem direta
5: uhum. então
3: a pessoa ela tá realmente só falando comigo dela tá ali nela colocou comigo no cantinho ali do, do, do da conferência tal do boteco, para falar e não está falando para todo mundo pro, pro bem pro mal tanto ah vou falar para aparecer aqui quanto ah eu não quero não quero falar uma coisa zoada e todo mundo vê. Então, eu recebo mensagens muito, muito legais no Instagram. Eu uso muito mais o Stories, aliás, não só eu como o planeta Terra inteiro. Eu demorei para entender o Stories, não só como meio, como também o que, que eu ia fazer no Stories. Então, eu, por exemplo, não faço, e coisa que a gente vai falar hoje, eu não faço vídeo nos stories, eu faço muito pouco vídeo nos stories, mas eu achei o meu formatinho lá, eu tiro uns prints, eu compartilho uns memes, eu já fiz textão, de vez em quando eu faço textão nos stories, vários slides, <risos> vários stories.
0: É, que eu tenho que ficar segurando o, com o dedo para ler. O
3: stories, aliás, segurando que foi uma... O
1: foi uma, um, um Instagram, é pra gente dizer aqui, né, gente, eles nunca tiveram nenhum receio de copiar nada, né? Então eles okay. viram que viu que faz sucesso, traz a plataforma e acabou. Não tem... Não
4: só o Instagram, né? É uma característica da empresa Facebook.
1: É. Exato, mas o, aqui o Instagram, Fazendo acho que smart. fica mais claro, porque como, quando veio o Snapchat, né? Diretamente como um concorrente, era uma característica muito forte de... Do Snapchat, essa questão do Stories, né? De sumir em 24 horas e
2: tal. E dos filtros, né? Principalmente. E dos fi filtros, né? é verdade. Os
0: melhores filtros. É. Eu te convido a baixar o Snapchat de novo só para viver <risos> esse momento. Tem <risos> 2021, vi. <Sim. risos> não, vai, vai na minha que é, você passa aqui. De...
2: Ainda é bom. É, Ainda e o, é bem legal.
0: O,
1: eles incorporaram Stories lá dentro do, do Instagram como... Ah, não, tá aqui, gente. Tá, sempre esteve tava aqui, ó, Cabe aqui, não, ninguém, ninguém percebeu. E aí... A, a, e rolou. E, e rolou, exatamente. E rolou, isso aí. Acho que acabou, dá pra dizer que matou o Snapchat.
0: Eu lembro quando a Tainara OG teve que migrar pros Stories. Nossa. Porque sim. ela era a rainha do Snapchat. E aí, de repente, todo mundo tava só no Stories. E aí, ela teve que ir lá... Putz, galera, é aqui então que vocês estão?
4: Bacana, hein? É. Isso. Ah, a, a, Tainara aí. Foi, a Tainara foi um caso de influenciadora que nasceu do Snapchat, né? Então, ela mudar de, de plataforma, a gente, um como, como consumidor ah. ali, como público, falou assim, hum, mas como assim? A pessoa nasceu naquela plataforma. Não, então, e ela arrasava uma... dando zoom, escrevendo, fazendo Sim, lagriminha, ela, ela Caralho, conseguiu quase. utilizar a plataforma de um jeito diferente. E eu acho que isso também chama atenção, tipo, ah, aqueles oh. stories não é só publicar uma coisinha que vai sumir. Dá para eu contar histórias, dá para eu interagir com o público. Ela foi, tipo, gênia nesse quesito. Ó, eu, como eu velho. Acho que é um pouco parecido com o que a gente vê do TikTok hoje, né?
1: Eu, como velho, adorei, Sim. porque, para mim, vocês podem me chamar de a favor do monopólio, mas quando eu falei, puta, legal, agora tem isso no Instagram, vai todo mundo usar lá no Instagram, não preciso mais ter outro aplicativo, tudo concentrado aqui no mesmo lugar. Então, vai, copia mesmo.
2: Eu não preciso mudar eu acho, eu acho eu acho que o Snapchat tinha aquela questão, né? Era, era aquele primeiro clash de gerações mesmo, né? Ah, tá Meus foi. pais não estão aqui. Então, putz, vamos ficar por aqui, molecada. Vamos Tanto ficar que durante aqui, muito né? tempo. É, e, durante, não, e durante muito tempo você via que a molecada continuou no, no Snapchat, porque sabia botar pra cima, pra baixo, pro lado. E aí eu vi assim, a faixa etária dos 30 e pouco, tipo, no Instagram. E hoje em dia eu vejo que meus amigos, na verdade, são os únicos que eu entro no meu Facebook E é muito engraçado, assim, porque tem uma faixa etária Essa assim, é a galera da minha idade pra cima O resto ninguém mais tá no Facebook Então você percebe que o Facebook virou uma coisa dos nossos pais Ou nossos amigos da minha idade Depois o Instagram tá meio todo mundo E aí no TikTok ainda é a rede dos sobrinhos né? Na minha pastalha de 40 eu Mas conf... eu já vejo uma galera já invadindo Enfim, acho que já já isso vai cair
4: Eu confesso que o Snapchat por algum tempinho Assim, inicial da plataforma Eu, eu, eu que sou uma pessoa muito puritana Achava uhum. que era uma rede social de sacanagem. Porque falava, ah, aqui é só nude, é, velho. pra sumir. Exato, pra sumir 24 horas. Mas era horas. isso. Mas era. Os nossos e lá, pais e lá, não estão tá aqui, vamos tirar a roupa aqui agora. <risos> Inclusive,
0: é, o Rede social na qual eu estreitei meus laços com Caio Teixeira. Olha lá. E hoje estamos aí. E hoje estamos aí.
1: Olha aí. vai Canel ser... no dedo. Vai saber tudo o que aconteceu ali, né? Jamais saberemos. Vai
4: saber, né? Eu que me não fal... vou contar, que eu não sou é. me, faltou, me faltou usar o Snapchat, então, hein? É.
1: Eu,
5: acho
4: que, sei, eu né? acho que faltou ser, ó,
1: eu lembro que que né? Uma das coisas que a gente falou bastante sobre o Snapchat e que me chocou, porque eu falei, puta, eu realmente estou ficando para trás, é que o Snapchat não oferecia nenhum tipo de... Tutorial para novos usuários, né?
3: Não, ele, jogo... você implicava com uhum. isso e você implicava muito, e acho que implica até hoje com esse negócio de desaparecer. Isso desapare... adora um arquivo, isso adora eu Como eu eu um lá, Eu quero ah. ver,
1: isso,
0: mas essa foto é linda. Como é eu que vai fazer um
1: negócio caio. que vai sumir? Eu não consigo encaixar isso na minha vida. Quando é que eu vou publicar no um Stories que vai desaparecer e quando é que eu vou botar no Feed que vai ficar lá para sempre? Eu não consigo. Na hora de te
3: fazer alguma coisa, eu fico travado, né? Então, uma mas coisa... se vocês brincaram que eu, vou que eu ia trazer informações confidenciais ah, é. da, das é indústrias Strasmark. Em 2018, imagina agora. Em 2018, e tinha pouco tempo que o Stories tinha, tinha nascido no Instagram, mais de metade das, do tempo gasto no aplicativo já era no, consumindo Stories. Porque o Stories tem uma coisa legal que é, é a preguiça, né? É você. Uhum. Você fica com a, com a mão atrás da cabeça e você vai vendo e aquilo vai passando. Sim. Então, é, o, o, e, e fica aquele loop ali, você vai vendo. Então, imagina hoje como é que não tá essa proporção, né? E aí agora ainda entrou IGTV, Reels, e, e aí esses dois eu não uso, né? Aí, aí até <risos> a, a grande pauta de hoje: produzir vídeo, fora vergonhinha, fora não sei o que assim. Não, agora vou apertar um hack. Aqui é... é. Não, assim. A Bia já. Agora que a gente gravou em estúdio, mas fora isso. Sim, a Bia. A tem, Bia... tem feito, tem. né? A
1: Bia... <risos> a Bia, você. A Bia você é influencer. Mesma. Fala aí, Bia, Eu como tem sido a né? sua relação aí com o Instagram nesses últimos tempos?
0: Então, abusiva, né, meninas? <risos> <risos> abusiva, tóxica. É que o Instagram começou, né? Eu comecei que nem todo mundo, postando foto. A primeira foto do meu Instagram é a foto de um sapato meu. E é muito bonito. E aí eu falei, nossa, super instagramável. Enfim, não, não tinha esse negócio na época. Mas o lance era o filtro, né? Ai, fica parecendo foto antiga. Uhum, uhum. Ai, eu adoro um lens flare. Vou por aqui, uma anomalia cromática. Não, e Bia, no
1: começo nesse começo do Instagram, a gente só colocava as fotos super bem... Tinha que ser, era igual o Flickr, sabe o começo do Flickr? Era isso. Isso, pra caralho, Essa, não é igual o
5: Flickr. Né? É,
1: era só foto bonita, bem produzida. Aqui né? é o meu portfólio pensa, de fotógrafo. Portfólio de fotógrafo,
3: exato. Aqui não, não é minha vida. Não, você não bota ver, qualquer na coisa. Na minha opinião, Na minha opinião, o grande segredo do Instagram lá no lançamento é que ele era um aplicativo com filtros legais… Isso. Onde você tinha um monte de botãozinho que você só fazia tac tac, tac, tac Ele jogava no Twitter, no Tumblr, no Flickr, no não sei o quê. É verdade. Você fala, show! Era um aplicativo de câmera. Uhum. E que a falou. Mas ele deixava lá no feed dele. É e é a verdade. galera falou: ah, já que eu já tô aqui, eu vou continuar vendo e tal. E aí ele engrenou. E aí, enfim, a hipocrisia. Eles logo fecharam o contrário dos outros aplicativos você poder jogar para dentro do Instagram. Porque eles, sacaram, não, foi assim que a gente ganhou vamos fechar essa porcaria aqui. E, e ele, acho que ele ainda tem até hoje, o Twitter e o Flickr. E aí o Twitter, Sim. se você joga no Twitter, ele só bota um link, ele não bota a foto, aí começou a, a briguinha. É na só um link, é. Mas ele é tinha isso. Ir... E isso que você falou de criar é a foto perfeita, isso era real, isso era uma coisa que a gente batalhava lá no, no Facebook Corporation, do Mark. Que era isso, as pessoas postavam muito pouco. Porque assim, não, eu só vou postar, não, não posso postar qualquer porcaria aqui tem que ser um filtro não sei o quê e aí em 2015 a gente fez um, um encontro da equipe no Rio e aí chamar os Instagramers mais famosos do Rio de Janeiro para acompanhar a gente e era desculpa desculpa Instagramers que lá estavam os a expressão era engraçadíssimo porque assim eles carregavam uma DSLR uma câmera Canon
5: fuderosa, ah, é
3: mesmo com um cartãozinho de memória Wi-Fi Aí ele jogava pro celular, do celular ele jogava no Versus Cocan, no, no Visco. Aí Fazia do Visco ele jogava um... pro Snapseed, uhum. do Snapseed ele jogava pro Instagram. E aí era engraçado que a gente ia de van, nos pontos turísticos do Rio, a gente fez um photo walk lá, e os caras na van não conversavam, porque eles ficavam editando todas as... de aplicativo para aplicativo. Então você, mortal... Que trampo! é você aí eu, fui... eu entendi eu nunca vou tirar uma foto maneira aqui nesses caras é é.
1: sim lógico e, e eu lembro Cris, que nesse início tinha essa discussão porque chama Instagram então era coisas de instantâneas né você tinha que publicar uhum. a coisa da hora ali no que você tirou na hora
3: Polaroid era Polaroid é.
1: você fazer esse processo de publicar coisas depois era até isso e até isso era questionado né eu lembro que tinha alguém do Instagram que fez um post super controverso na época dizendo que discordava que acho que Instagram era era coisa da hora você nunca podia publicar ficar algo depois, editado e tal. Enfim, isso tudo nunca,
2: f... ninguém Fica... pode. É, é isso. porque tinha uma questão, né? Eu lembro que tinha uma questão bem complicada dos fotógrafos, assim, né? Primeiro que só é. tinham tomado aquela porrada de sair do analógico pro digital aí, putz, os caras chegaram ali 2010, 2012, todo mundo já sabia mexer na digital já tipo, o filme já tava superado as pessoas entenderam que tudo bem aí de repente entramos naquele lugar que foi a polêmica do, dos blogueiros os jornalistas tivemos dos fotógrafos e dos instagramers, tipo, esses caras são fotógrafos? e eu lembro que nessa época era muito interessante porque os fotógrafos mesmos tinham muitos seguidores, né? o, o Instagram não era a blogueira, era os puta fotógrafos, né? Uhum. Então, os primeiros fotógrafos profissionais que se ligaram, nisso. Isso, e se foram pra lá, eles tinham muitos seguidores. E aí, a gente começou a ver essa transformação. Mas, como eu sou velho, eu me lembro que, assim, pra mim, já tinha o um lance do fotolog, já. Eu não achava tão... Não era isso que uhum. me pegava. E mesmo pra quem gostava de brincar com o celular, falava assim, cara, tem aplicativos com filtros mais legais, aplicativos melhores uhum. do que o Instagram. Então, eu lembro que eu fui, fui um pouco dessa resistência aí, de ficar no Flickr muito tempo. O Flickr dava um puto espaço, então eu ficava assim... Ah. Eu não vou ah, entrar no, no IG ainda tanto. E depois eu fui pro Tumblr. Eu
4: fui uma usuária que achou o Instagram por um tempo, que era, assim, essa coisa do instante do que eu tô fazendo no momento, mas que eu não tinha essa característica, que, claro, a gente foi desenvolvendo com o tempo, do estar na foto. Então, era essa, essa, Isso, era essa coisa muito. de, sim, postar uma foto muito bonita, usar o filtro, deixar ali com cara de polaroid. Uhum. Mas uma foto do lugar, do prato. O rolê, selfie, né? a, o rolê da comida sempre existiu. Mas é. a selfie, a selfie não. Foi uma coisa que, Isso. aos poucos, foi desenvolvendo. Falando, não, mas a galera tá postando, tipo, um álbum de fotos. E posta foto da pessoa mesmo. Vou me botar aqui também. Mas, inicialmente, foi muito tempo só fotos de lugares.
1: Fotos Isso, exatamente. Culti. Fotos curti. É A, a, a câmera culti. do... Vai lá
4: na Reserva Cultural
0: tirar foto do posto Exa... do filme iraniano c... que você vai assistir. A câmera do
1: Instagram sempre foi pra mim o seu olhar das coisas, né? Assim, tipo, o que que eu... é que poético. É, de... é, o que que eu tô <risos> olhando, é, né? né? Nunca foi, <risos> tipo... Você... Cara, eu entro no meu Instagram, acho que não tem uma selfie minha. E a gente sabe que é o que o Instagram super entrega hoje, não é? Que você faz Cara... esse... Você botar uma faca de ah, é diferença.
4: Eu comecei assim, mas Animal, eu tô totalmente assim. biscoiteira hoje. <risos> só cara.
3: Não, mas então, em 2013, 2012, 2013, eu trabalhava na Mutata, eu instalei de descanso de tela no meu computador um, um treco, que você um dizia treco. em uma cidade, e ele é mostrando em tempo real todas as fotos do Instagram que, que estavam sendo postadas. E eu usava aquilo como, como estudo científico. E era só rosto. assim não, a, a, a era do selfie, era isso que a gente estava falando. Que não, vou postar uma foto muito louca da minha caneca de café, não sei o que é lá. E não, cara, era rosto, 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 rosto. E aí a galera foi sentindo isso, fazendo essa mudança que a Soraya falou.
0: É. Mas então, e aí, é, a, eu comecei... Eu, eu uso Instagram, é normal. Eu nunca fiz... É, ai, eu vou pegar aqui pra pegar mais engajamento a única coisa que eu percebo é muito clara, é a diferença de eu postar uma foto dos meus gatos e uma foto da minha cara é, é uma entrega três vezes mais, e as pessoas tendem a comentar mais e aí, Sim. ai que linda, ai, cristal da internet pisamento isso, isso, assim,
5: isso, cloro, isso.
4: Não sei. É. e aí, <risos> óbvio, você comenta das... isso pra mim, entendeu, ó mas o é, meu é do
0: coração. <risos> meu ah. coração
4: porque de fato
0: é é pisamento e aí eu, eu, essas coisas eu gosto de me maquiar é um hobby e aí várias pessoas ficavam falando mas como é que você fez esse negócio aí como é que você põe o cílio, que eu não sei como é que põe o cílio? E aí eu fiquei muito tempo, ah, será que eu vou fazer? Eu não sei, porque aí me veio essa coisa do Instagram antigo, que é, puta, mas eu não posso postar qualquer coisa no GTV. porque aí, minha cara, qualquer coisa, assim, no, gravado no celular, assim, eu vou postar? Não, mas peraí, ô Bia, ideia.
1: mas você usa uma coisa que a gente até agora aqui não citou,
3: que é o IGTV, é o IGTV. É. isso, isso.
0: É. É, então, Como é, funciona? Só, só Explica Uig aí O TV nosso... é do, é
3: do, do Nizan lá, era do É o Ig. O grátis. O Ig
1: que eu nunca utilizei, o que, que ele é? Ele é só um negócio do, do Instagram pra você publicar vídeos mais
2: longos, é isso? Mais
0: longos, é. é. O máximo Sim. eu acho que é, é 15 minutos
4: ou mais?
2: Acho que agora tá até maior, né?
4: Acho que é mais porque fica live lá, né? De...
0: O TikTok antes já
2: permite TikTok, agora. TikTok,
4: então, mas antes do TikTok, essa foi a primeira tentativa do Instagram em competir com o YouTube.
3: Ah, e... Não sim. com
4: o TikTok é. ainda.
3: Lógico. O Instagram, vamos lá. O Instagram é o Flickr, o YouTube, o Snapchat e o TikTok. Ele tem isso. quatro coisas ali dentro. Tudo é. ali, exato.
0: Quando a JTV veio, eu acho que... Eu fiquei... Ah, não vou assistir. Ah, quê? 15 minutos? Quem tem 15 minutos hoje? Eu não vou fazer isso. E aí, depois que eu comecei a fazer... É... Depois de muita insistência de algum... algumas pessoas... Ai, ah, faz, boba. Que isso? <risos> eu descobri que a retenção... Do, do, do IGTV ela é alta, porque se a pessoa já sacou que ela vai abrir o IGTV ela vai ficar, a não ser que seja desinteressante que você seja uma pessoa que no final das contas mandou mal, elas ficam muito lá e quem vai pro IGTV ver você putz, é sempre a mesma galera é sempre as mesmas pessoas que comentam ali, então parece que é um clubinho dentro do clubinho o IGTV é um clubinho dentro do Instagram das pessoas que topam te assistir por mais tempo, né? Então, meus vídeos... Eu parei de fazer porque parou de ficar divertido, porque parou, <risos> começou a virar coisa do trabalhar de graça pro Instagram. Sim. Que a gente vai falar um pouco mais pra frente. <risos> Aí parou de ser divertido. Mas toda, todas as coisas que eu postava e toda vez que eu penso de novo em postar, eu sei quem é que vai assistir direitinho, sabe? E, e rendeu coisas muito legais a... a... Pessoas que eu gosto vieram elogiar, pessoas que... Ai, que legal, se ela tá me elogiando, então eu sou legal também. Mas é isso, é, eu, eu, eu sei que quem vai assistir o IGTV não são as mesmas pessoas que comentam nos meus stories e não são as mesmas pessoas que comentam no, no feed. E no feed também varia. Tem gente que sempre vai lá na foto do Braincast, tipo, pô, eu amo vocês, Dream Team, ai, vem aqui na minha casa, vamos todo mundo ser amigo. E aí você tem foto dos meus gatos Tem sempre, inclusive tem um perfil <risos> Eu não me lembro o nome agora Mas é um perfil de gato, que sempre comenta Como se fosse um gato falando nas fotos dos meus gatos Sabe? é É, né? Não, Sempre tipo um, ai que lindos Os meus irmãos Não sei, ele não fala de irmãos, mas é uma coisa assim Então para mim o IGTV é mais um clubinho Sabe? E aí por isso que pode ser divertido
3: Faltou eu dizer outro aplicativo que tem dentro, que o Facebook chama de Superfície, que é a Live, né? A live é a mesmo, live. a
1: live, dá pra fazer a live, live.
4: Ela é um... raro eu ter paciência pra live, é. eu Nossa. Não, no começo Cara, da pandemia eu fez bastante sucesso, na verdade, né? É, tem que Fez, tem que ter uma pessoa muito legal. O Reels já é, push, é a, o competir com o, o TikTok. TikTok. Cada ferramenta Isso. do Instagram é competir com alguma com alguém. Outra é, Então,
1: o que a gente vê aqui do que a gente tá falando é que tem tantas coisas e funções dentro do Instagram... E que mostra isso que eles falaram agora, que é se transformar num aplicativo de entretenimento, independente do formato, né? Porque você pode ver tudo ali dentro. As fotos, o, o, a live, o vídeo curto, o vídeo longo.
3: Né? Então, então, mas quando começou lá o IGTV, era, então era o feed, o stories e aí veio o IGTV. Isso,
0: isso aí.
3: E, e não rolou. As pessoas, que nem a Bia falou, as pessoas não estavam produzindo e não estavam consumindo e portanto aí que não produziam mesmo que não, não estavam consumindo e tal e aí o, o Instagram fez a jogada de uhum. gênio que foi come... e aí que agora no Reels está se repetindo e o próprio story está se repetindo é colocar no feed você começa a uhum. ver um vídeo
5: Ai, mesmo. Assim, Quero
3: ver, quer ver o resto Vai você clica uhum. aqui para você continuar vendo ver então então, você tem, essencialmente, dois modos de consumir o Instagram. Você clica na bolinha lá em cima e começa a ver a sequência de stories. Então, um é pro, na, na vertical, na horizontal, você vai bolinha a bolinha. Ou na vertical, no feed, você vai dando scroll e vai vendo o que está aparecendo. Então, todas essas coisas novas que estão aparecendo, ele já entenderam que ele tem que colocar no feed. E ele te oferece, não, você quer ver só reels? Tudo bem, eu vou te jogar para essa abinha aqui de baixo, só de Reels. Nossa, Mas... o feed do
0: Reels é horrível. Não dá para pausar. Nossa, que ódio. Não,
2: eu, não. e mesmo o, o feed de Stories também, eu, eu vejo Stories. E aí, eu ficava meio incomodado, porque a navegação no Stories de uma pessoa que tem vários vídeos é chato. Às vezes você tá vendo o vídeo de Stories e ele te manda para outro. Aí você fala, cara, não. Eu quero continuar, eu quero ver a sequência desse. Uhum. E aí você tem que entrar no perfil da pessoa, entrar no Stories no, no, no IGTV da pessoa para ver os restos dos vídeos IGTV dela e fala, putz, então isso eu acho meio ruim. Assim ficou meio confuso. Tinha algum momento anterior do IGTV, ele tava fazendo uma coisa que eu tava achando muito legal. Tanto que eu nem via muito o feed, eu via aqueles vídeos separados para editoria, tipo design. Uhum.
3: Uhum. E aí é, eu fazia isso também.
2: E aí tirou isso. Eu falei, Cara, não, agora pra ele mim... tem,
3: ele tem, mas não tem. Se você clicar na, no, na lupa de busca.
0: No explorar, ele tá lá. te
3: agrupando coisas. Ele não é. diz o que, que é, mas você vai reparar. Isso. Por exemplo, o meu sempre tem assim: tirinha, então tirinhas em português, tirinhas em inglês. Gostosas tem aqui. Juro que eu não não sigo gostosas no Instagram, mas deve fazer sucesso. <risos> então, tá bom, que não, mas tem é cara, aqui. você você oh, abre mas e mas clica homem, na lupinha. Isso
1: acontece. Não, eu clico na lupinha do Instagram. É só gostosa dançando, é assim, é, é um monte, assim,
3: popula ali. O... É disso que o povo gosta. Exatamente. Eu queria trazer a informação aqui, que eu fui inspirado pela Bia, eu fui ver o que foi meu primeiro post no Instagram, foi em 2 de novembro de 2010... Olha. E a leg... eu vou... você vai saber a foto pela assim. legenda que dizia: Meu Deus. Nada mais hipster para estrear o Instagram do que uma foto de um copo da Starbucks.
1: É,
5: olha Nossa, só. É é mesmo,
3: com o seu nome. É,
1: foto. In... Realmente, com assim como o Twitter. Anos.
4: Eu tenho 1.700 fotos postadas no Amiga Instagram. Amiga dessa, que você vai chegar lá no aqui, chão então, assim, um Até o fim desse também. programa, eu vou falar qual foi a minha primeira foto. O... Mas, ó, essa história do. Va
0: oh, oh, Berigo, toca aí, que eu acho que você vai pro mesmo lugar que
1: eu tô... Não, eu queria... Não, não, não vou pra lugar nenhum, na verdade. Eu só queria perguntar pro Oga... A... <risos>
0: a relação dele, vai.
1: É, queria perguntar pro Oga a relação dele com o Instagram, como tem sido aí. O, Instagram tem, o, o Oga tem uma visão bastante, né, artística aí, de utilizar
0: Artista,
2: o... né? Essas artista, artista. É artista. Não. Não. O Oga fala faz
3: mosaico. Já é, fala, exato. O Oga faz pouparia. mosaico, trabalha...
0: É o zine infinito do Oga.
2: Então, meu lance com o Instagram era esse, assim, eu tinha essa minha rebeldia com o Instagram, eu achava que eu achava ruim, achava que tipo Cara, tudo ficava igual. Que o Instagram ficava. Ele era tão forte nessas tendências. Lembra que tinha aqueles perfis? É... Ig por um Dia, sei lá, umas coisas desse tipo, que tinha umas missões. Ah, Instagram. sim, é mesmo,
1: Instagram. Então,
2: assim, e eu achava aquilo tudo muito assustador. E depois, quando eu. E eu lembro que o Instagram. Eu que você tinha um ia falar grid que achava legal. eu voto.
3: adorava aquilo lá, eu tava. Não, não,
2: não. Até, eu até tentei brincar, mas depois eu comecei a achar meio puta castrador demais. E depois eu comecei a ver, eu trabalhava em revista na época eu comecei a ver fotos quadradas e isso virar quase que um, uma obrigação. Eu usava o Tumblr e eu adoro, até hoje eu entro no ah, Tumblr, eu adoro eu também, a como loucura como que era o coração. Tumblr. Tipo assim era uma doideira, sem editoria de nada, 200 mil micro tendências doidíssimas lá dentro. Então eu saí do Flickr e aí depois fui pro Tumblr. E aí eu falei cara, o Tumblr realmente é o lugar é muita maluquice, era isso que eu queria. Uh, só que aí depois eu tive uma ideia mais maluca que foi. Quando o Tumblr começou, só ficou os depressivos lá. E aí eu falei, não, cara, tá pô, eu preciso foto, tá muito só, deprê". Só não, depressivo. até hoje. Tipo, Mas tava, tava de demais. Eu sou triste, Tava depre demais, cara. tava começando a ver umas bizarrice, foto de gente se cortando. Eu falei, não, que galera, isso? tá feio, tá, tá Caramba! Tava começando a ficar meio triste, assim. Aí eu falei, cara, eu vou transformar então. O meu Instagram no Tumblr. E aí eu começava eu fazendo Photoshop. Eu cortava as minhas fotos no formato certo e tal. Então, assim, eu comecei a fazer mosaica em 2015. Então ainda não era uma tendência. Logo ah, depois virou verdade. uma tendência.
0: Precursor, precursor.
2: Não foi precursor, porque já tinha gente que fazia, mas eu via que era bem pouco e era mais designer mesmo, porque dava trampo, não era pra blogueira lá fazer um negócio. E aí, e aí eu peguei essa brincadeira e fui até o final, assim. Tipo, então até hoje eu faço é um mosaico inteiro lá. Então já saiu em perfil gringo. Foi então é uma muito época bom. que a galera visitava muito, assim. Hoje em dia até posto com menos frequência e tal. Mas, assim, eu tô um pouco aflito, Merigo, porque, cara, se eles mudarem essa porra desse grid, vai cagar todo o meu grid, porque são quatro, <risos> quatro portas aliadas, eles outra, já tinham feito isso uma que vez. eu vou trazer,
3: já, já pensaram várias vezes em mudar o grid.
2: Justamente, e a galera... eles ameaçam. Mas
3: aí, o que eu fiz, e, e marcas, né, as marcas fazem, a agência ah, bota o portfólio da agência. Ah, bota a cara no... da Magalula, é.
2: Não, e eu acho que agora também. Então, assim, tem esse momento que eu lutei muito contra o Instagram, achando que ele... Enquanto essa questão deles criarem uma tendência, e aí começaram a se associar com marcas, as marcas pautarem essas tendências no Facebook, uhum. e eles passarem pra gente, então o meu ato era de rebeldia. Aí, de repente, minha rebeldia virou a moda, agora já não é mais a moda, então eu já tô mais confortável na minha rebeldia. Mas, por outro lado... É muito assustadora essa questão da grana mesmo, que foi uma outra coisa que começou a me pegar. Eu falei, cara, é muita sacanagem esses caras ganharem tanto dinheiro em cima dos outros produzindo conteúdo e não voltar nada, 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 nada assim, né? E, e aí era sempre pela estética, então acho que o Instagram, pra mim, ele, ele teve várias fases. Eu acho que, talvez, quando baixar o hype do Instagram, ele volte a ficar legal. É, é o que eu falo do Flickr, agora o Flickr é legal de novo, agora só tem maluco que tira foto de revista dos anos 50 e faz arquivo então as fotos que agora são super hipster lá, porque ninguém tá lá É só quem é muito psicopata Ó, perguntaram
3: imagem. pra mim no Twitter agora qual é, se a pauta seria qual é a próxima rede social, que a pessoa já queria ir lá, então fica aí, tá aí a resposta do Flickr <risos> Lá, vamos decidir um aqui, vamos por ela. Eu, 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 eu,
2: eu acho mesmo, Cris, que tá rolando um hipsterismo de, de redes sociais. A galera vai, uma, uma galera legal, a galera que faz a tendência, ela vai pras redes que ninguém tá. E aí, ou são os jovens, ou são os velhos, enfim. Mas aí a gente vai achando um modelo de rede social, assim. Se encaixando, meio que para cada uma. Então eu vejo que, assim, cara, é muito legal. No Flickr tem aqueles, os acervos, os maiores museus do mundo estão no Flickr. E, é, e assim, é uma viagem muito legal de fazer. Mesmo aquele esquema que o Flickr tem de botar a máquina, né? Você pode viajar pelo tipo de máquina que tirou aquela foto. Sim, então nossa. tem umas especialidades que são muito legais. Nossa, e aí eu é acho mesmo. que assim, eu falta a também. galera jovem, mais jovenzinha descobrir chega isso. Lá chega lá e
3: estragar, chegar lá e estragar tudo. Eu Ou por isso. de novo e
2: deixar <risos> legal. Ou tomar Ou chega, e chega deixar legal.
0: Ou chegar lá e ficar pelado também. Mas gente, Mas, assim, é a gente tá passou
1: de um… O Instagram sempre teve essa função, como eu falei, de… É, a gente meio que é, guardava memórias ali, né dentro do, do Instagram e agora a gente passa para essa lógica de ser um aplicativo de entretenimento, onde vale muito a gente só apenas consumir, basicamente, né, e não mais produzir, isso não acaba... Na então,
3: real, nunca foi tinha um número que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas era assim, a, a proporção de pessoas, como é que era tipo assim, no Facebook eu seguia pessoas que eu conheço Sim, sim. No Instagram, a maioria das pessoas que eu, que eu seguia, as contas que eu seguia... Tanto que já começa isso. No Facebook tinha a página e a pessoa, né? Tinha uhum. o perfil. Você ah, segue você é amigo da pessoa e você segue a página. No Instagram, você tinha a conta, o arroba lá. Mas no Instagram, era onde eu seguia as pessoas. Sempre foi o lugar de eu seguir as pessoas que eu não conheço pessoalmente, que eu, né? que eu não tenho uma relação pessoal afetiva, familiar e tal. É assim, eu quero ver o trabalho daquela pessoa, as uhum. coisas que ela está colocando lá. Verdade. E o meu Instagram, desde muito tempo, eu fiz esse trabalho de tipo assim, para ver foto do, 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 do seu filho, do seu pet, eu, eu me interesso, mas eu vou ver isso no Facebook. Aqui no Instagram eu vou ver artistas, plásticos ou musicais ou tirinhas ou não sei o que. Sempre foi isso. E aí, foi acelerando isso cada vez mais com toda essa coisa de stories, de reels que a gente já falou.
2: Mas você acha que o jovem hoje... O jovem não, acho que todo mundo, na verdade. Porque eu não sei, assim, eu, é, é, o meu Instagram é muito diferente, tanto que pra eu saber o que tá acontecendo na vida dos meus amigos, e eu sigo muita gente, eu sou da, do, da época que era legal seguir muita gente. Então eu sigo 7 mil pessoas, agência, artista, então assim, eu não vejo ninguém que eu conheço. Eu pego o Instagram da Maíra e fico assim, caralho, que legal, teve filho. Caralho, que legal,
3: fazer isso aqui? porque assim, que, que loucura, né?
2: Às vezes eu dou uns corações, a Maíra fala Por que você tá dando um coração ao meu? Ah, é verdade, é, é o
3: tipo,
2: Agora a pessoa é, vai saber Mas é isso, assim Eu acho que muita gente acompanha a vida do outro O que a pessoa está fazendo naquele momento Ah, furando a quarentena Ah, tá no outback Pelo Instagram, né?
3: Mais Nossa, ou cara. menos, aí eu vou trazer também quem é a rede do futuro. Principalmente na pandemia, tá? Essa O que pra gente é o Facebook, pra geração Z, pra, principalmente o mais novo, é o Discord. Eles ficam com o Discord aberto o dia inteiro conversando. E no Instagram, primeiro, tem cinco contas diferentes. Isso. Que você seleciona. Ah, meus amigos mais próximos são, vamos ver essa aqui que é fechada com um cadeadinho e tal. E, e vivem personagens entre aspas assim, muito filtro, muito, muito lens flare da janela e não sei o que e tal, pra entrar naquela estética Instagram. Mas o, o dia a dia, tipo, o, o equivalente adolescente de saber que ter filho, tá acontecendo no, 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 nos WhatsApps da vida e uhum. no Discord pra ficar falando. É tipo, tô aqui no quarto fazendo sei lá o quê e o Discord tá aberto e eu tô conversando com as pessoas
4: sobre a relação com o Instagram, eu acho que eu passei por várias modinhas de Instagram. Eu Nesse procurar a minha primeira foto, eu acabei vendo que eu passei por todas as fases. Minha primeira foto ela é de junho de 2012 e ela é estampas de, de, da, da minha roupa. Ela é mais uma pegada moda. E esse começo do meu Instagram foi essa pegada moda. Depois foi a pegada comida. Depois foi a pegada lugares. Depois foi a pegada eu amigos, festas, shows, então assim cada é passeios de Instagram... lancha nunca vai esquecer <risos> Ai, nunca passeios de uma lancha passeios é... em lancha cara um pouco a mais diferente Soraya... seguir todos lives. os protocolos é. <risos> <risos> mas é do ano passado mas eu acho que tipo no Instagram eu me acostumo muito mais fácil com as mudanças é, mercadológicas mesmo da plataforma do que em outras plataformas Uhum. Eu acho que o Facebook me incomoda muito mais mudanças e coisas que o Facebook coloca, embora hoje... Mas você
3: fala na interface ou no, na estética que as pessoas estão usando?
4: Nas duas. Tanto de quem tá usando quanto na interface. Eu acho que o Facebook me incomoda mais. O Twitter, quando ele anuncia uma mudança, eu fico, meu Deus,
5: <risos> o que virá o Twitter?
4: Será que eu não vou mais gostar? E o Instagram, talvez por ele ter essa característica de sempre estar mudando e sempre estar agregando desde que ele nasceu eu vou comprando muito a ideia do que ele foi se transformando e eu é. me transformo junto. Eu sou, assim, uma... acabei de perceber que eu sou uma vendida pro Instagram. <risos> e nunca tinha pensado que eu não tô ganhando dinheiro com isso, porque é... eu não sou nem perto de ser uma influencer, Eu sabe? também
1: acho que o Instagram conseguiu criar isso mesmo, né? Porque o, o Cris lembrou quando o Instagram ia lançar vídeo e foi um awe, né? Nossa, agora vai ter vídeo no Instagram,
3: né? Meu Deus, que a absurdo. Sacou. Estragou, Ai, pra mim, exato. É,
0: pra mim era foto.
3: Era mas tragar. o Instagram, ele, se, ele sempre teve isso de... Ele, ele sempre foi, sei lá se é a palavra ditatoria, mas assim... Só podia foto com a cada. É, a galera sim. baixava um aplicativo pra botar borda branca em cima. O <risos> só fazia uma coisa. É. Botava borda branca em cima. Só aí podia aí ele e foi um
1: iPhone, né? E só iPhone. E era só iPhone
4: iPhone
0: por muito ou tempo. iPod Touch.
3: Também podia.
4: Ou é Mas essa é o questão do, de tipo, o cara, né, o chefe do Instagram realmente falar agora que ah, não é mais uma, uma plataforma de fotos quadradas, é algo para entretenimento. Primeiro que a comoção em relação a essa declaração, ela meio que não faz sentido, porque a gente já tá nessa há muito Boa. tempo. Se você usa essa plataforma, não tem por que você ficar surpreso que o cara, o chefe do Instagram falou agora, entendeu? Ao mesmo tempo... Essas mudanças, eu acho que elas não, não interferem naquilo que o usuário está fazendo de certa forma. Tem gente que só vai postar Instagram, tem gente que mantém o perfil fechado, que na minha cabeça não, não faz sentido um ser humano ter perfil fechado. Deixa no não álbum aí na sua casa. E aí, quando
0: é. eu
3: for lá, é. isso,
4: Acaba com o Stalk, gente. Como assim? Porra. Acaba com a graça do Stalk. O Instagram também foi feito pra isso. Mas, mas, enfim, mas são
3: pessoas que usam mais pra esse lado pessoal. Né, da, mostrar sim. a vida mas me impressiona ver a, como é, é, é a fonte da tacu, assim, zero assim, <risos> da, eu, eu observando isso é, a quantidade de mulheres com perfil fechado é muito, muito, é muito maior do que de homens
0: sim, uhum. sim isso Não, é. faz sentido né que a gente... Tire tem...
3: suas conclusões, como eu diria a <risos> direita, alt-right é, aí.
0: Você sempre... Você tá sempre sujeita a tomar uma foto de pinto que você não pediu na cara, né? Ah, não. Então, é... <risos> isso acontece... Nossa, Cara, Cara, sério, se vocês soubessem o tanto que isso não é piada, de verdade, assim... <risos> Exato. Sempre uns perfis internacionais Hello, dear. E aí,
4: pá pinto, e aí você fica, meu Deus, por que, que você fez isso comigo? <risos> e Enrola muitos lixos também, Esses por exemplo, negócios. parece que a comunidade de pessoas solteiras, ela tem que ter o perfil aberto. A comunidade de pessoas num relacionamento, hum, tem que ter um perfil fechado, né? porque A comunidade a... de pessoas solteiras, <risos> eu nunca tinha pensado nisso como uma comunidade. Exato, sabe? Mas eu acho assim, por mais que a plataforma mude e vá agregando, que, como a gente disse, coisas de outros aplicativos por uma concorrência comercial, essa questão de vai morrer, vai acabar, são discussões que são todos achismos, né? Porque Isso. pode ser que morra, pode ser que não morra também, só se adapte. E as pessoas com perfil fechado que publicam sobre filhos e seu relacionamento vão continuar ali. Não faz É porque é o mesmo mas... círculo que segue, né? A minha mãe, é o meu irmão, é porque não sei é, o quê. é porque pra mim a questão do Instagram, ela são duas, na verdade. Você é uma pessoa enquanto você produz, enquanto você publica. E você é uma outra pessoa enquanto você consome. Uhum. Sabe? Então sim, sim. eu querer só publicar no meu perfil fechado uma, fo uma foto, não exclui que eu sou um super consumidor de Reels. Ah, sim. Entendeu?
1: Com essa mudança, eu me pergunto: quem é que vai produzir conteúdo, né? Nessa pegada de virar um aplicativo de entretenimento? Quem é que é vai que a produzir conteúdo? Mas tem que já está luz? fazendo. É, é. E
2: é isso: eles vão pagar também, né? Lembra ah, que eles estão falando que eles é, vão remunerar. Um ah, é. Agora, um caminho que eu acho que eles perdem muito, que a Soraya falou, cara, e que eu acho que se eu trabalhasse lá, eu seria esse bracinho, eu ia chamar uns três funcionários pra me ajudar, é investir no está Tinder mesmo. Porque, cara, hum, tá é caralho. absurdo como as pessoas usam pra flertar a rede e ela não facilita em porra nenhuma. Tanto porra. que as pessoas ficam criando códigos. Tipo, eu, eu, eu já passei por isso e eu não tava de forma nenhuma flertando com ninguém. Mas eu sou um tiozão. E eu já dei, tipo, like <risos> na foto de desenho de alguém de 1985. E fiquei dando vários coraçõezinhos e as pessoas falaram Então, Olga, isso, isso é, aí pô, é tipo creepy. <risos> isso, isso é, é like, creepy. O
0: famoso like a -tech.
2: E eu lembro que assim... Que óbvio, não faço mais isso, mas quando eu fiz assim, eu falei, <risos> cara, assim no meu mundo dos fotógrafos, designer barra qualquer coisa, pra é normal. gente é tipo vamos bater palma pro artista artista gosta de palmas e, tipo, <risos> tem Renanzinho. que
0: elogiar o artista <risos> então ele passa que mal que aqui é.
2: e assim, essas regras, esses códigos você fala, cara, como que o Instagram não fez uma parada de ter um perfil do solteiro e bababã e tipo, cara, eles estão perdendo muito as pessoas estão se conhecendo, se relacionando procriando, por causa dessa porra
4: eu pensei exatamente isso quando o Facebook é, inventou, lá, lançou aquele aplicativo dentro do Facebook, que é um aplicativo de dates, né? Mas é que ah, é, o nome? é? Facebook, Só se fala
3: Facebook em outra Love. coisa. Teve isso? É o
4: Facebook Love. Tem. não, vocês estão gente. Ainda tem. Ainda. Eu Eu não isso louco, ainda isso, ainda Tem, tem. que ler o B9, é. esse é. Tiger. Caralho! É. É. <risos> Ao vivo! Leio B9. É um aplicativo vinculado ao Facebook e que ele dá match, né? Você pode dar match, mas ele dá uma indicação dentro dos amigos dos seus amigos. Então é como se um amigo te apresentasse alguém que sabe que vai combinar com você,
0: versão plataforma. <risos> mas esse amigo é o, é o Maquinho. <risos> é o Zuckerberg, exato. <risos> é o Zuckerberg. Ele vem, ele vem pra você em casa com aquela cara coberta de protetor solar dele eu oh, acho que você posso gostar dessa pessoa aqui, é que... eu posso te
4: apresentar pra ela? <risos> eu,
5: eu confesso que eu falo eu muito sobre,
4: sobre isso mas eu sou uma pessoa que odeia aplicativos de relacionamento mas Fala as minhas ele, amigas é, usam é muito é
2: técnico, né? É só uma Essa é, nessa, não, mas é, eu odeio eu odeio
4: mesmo infelizmente, acho que se eu gostasse mas eu não tava solteira mas, <risos> é, né? então mas... fica o aviso, ouvinte se é tava tá
3: solteira qual é a boa? Essa... Fica
0: qual, é a qual é a boa? boa <risos>
4: falta de pinto. Mas... Por favor. Puta, eu faço aqui um apelo, hein,
0: pessoal. V vamos
4: parar com isso aí. Mas é porque realmente as pessoas usam muito. E aí o Facebook vai lá e me coloca isso atrelado ao Facebook e não ao Instagram, ah. que é um Tinder,
0: entendeu? Aí, não o Facebook fazer isso. O Facebook fazer isso, eu senti que foi mais uma coisa do OK Cupid, uma coisa de um tinder para pessoas mais velhas, mais maduras, maduras. não sei o que lá <risos> para da melhor idade, eu dei melhor idade, a melhor idade, é, porque aí a galera já tá lá, e tal. tanto que todo mundo que eu sei que usou esse face tinder aí são só pessoas bem mais velhas no meu círculo social que tipo ah eu fui lá ah só para ver qual é né já que é mais seguro e tal essa sensação de segurança do ai ah, não vão me apresentar uma pessoa um maluco qualquer aí que ah eu, vai
4: chegar eu acho que é porque é signo. quem
0: tá no Facebook
3: mas eu acho que hoje. tem a ver com essa explicação que a Soraya deu de do amigo em comum né por causa do que eu falei antes que assim se eu sigo a conta X no Instagram eu não conheço aquela pessoa só sigo o trabalho dessa pessoa e, e o Facebook tem essa noia muito grande de, de até de não de, de falar sede e tal, processinho, sei lá o que que é. E outra coisa que rola muito no, em todas as redes, mas no Instagram, vou usar uma palavra, rola uma censura muito grande, uma paranoia muito grande de assuntos. Então, é, spoiler do meu colega Boa, a minha esposa Ana está fazendo um podcast sobre sexo, sexualidade, e ela está. O episódio que vai ao ar, já vai ter ido ao ar quando você ouvir esse programa, uma das coisas que fala é sobre. Sex shop, sex toys em geral. E ela foi entrevistar pessoas e, tipo assim, você não pode falar vulva no Instagram que, que cai Ele o alcance, cai. entendeu? Tem um Caramba. monte de coisas, é. tipo sexóloga, tipo Jairo Bauer, Marta Suplicy, quando fazia isso. Se vou falar de doenças venéreas, vou falar, não é, é zero putaria. Pelo contrário, assim, se você vai ficar doente, é seu se pinto vai cair né? se você não lavar, <risos> sabe? Não conseguem <risos> falar as coisas porque. A, a, e é um, é um negócio meio. Não, não, você não recebe mensagem falando esse post foi bloqueado assim por um acaso total olha gente não você sei o que um aconteceu, mas bem. só teve duas pessoas de alcance nesse, nesse post aqui então talvez essa parada de relacionamento também esteja relacionada a isso ou não, tirei aqui da minha cabeça agora <risos>
0: Eu queria chegar na parte dessa história do vídeo, que não é novidade. Quando eu, Em 2019, eu estava citando um episódio do um Milkshake chamado Vanda, que estava a Bruna Vieira, do, depois dos 15. E ela estava contando que ela tinha tido uma reunião no Instagram com, com o seu João Instagram, né, o criador. <risos> seu João Instagram e com Cris Dias. E aí eles contaram para ela, para ela ir fazer... É, IGTV, porque eles estavam dando preferência no algoritmo estavam dando aquela surfada a ah. mais então faz porque se você fizer, você vai ser recompensada com muito alcance, com muita visualização com muito engajamento, que a gente vai forçar a barra aqui pra isso acontecer e aí, mais tarde eu fui fazer uma reunião do TikTok anos depois, assim e aí nessa reunião, eles tentavam emular uma coisa parecida, mas com os des desafios, né então, é, eles, eles adiantavam pra você o que que tava treinando pra usar a buzzword, e aí você já tava sabendo antes da galera, e aí a sua hashtag bombava, e aí a sua dancinha era uma das primeiras dancinhas, e aí tudo dava certo. Então, assim... É, até
3: porque se ele tá tentando convencer as pessoas a assistir mais IGTV lá no início... Tem que ter ele IGTV, né? Ele vai botar ali em destaque, se ninguém tá fazendo, só você tá fazendo... Ele vai falar assim, vou botar a Bia uhum. aqui, quem tem? Só, só a Bia tá fazendo, vou botar a Bia. E assim, muita gente se criou em, em todas as redes, em todos os, esses formatos, é isso mesmo, é isso mesmo.
0: É, e então assim, faz tempo já essa história do vídeo, e faz tempo já também que eu vejo muitos criadores de conteúdo que se dividem em YouTube, Twitter, Twitter às vezes nem tanto, porque Twitter às vezes é mais, meu Deus, é CPI, né? Mas enfim, <risos> o, o Instagram, TikTok, o YouTube, seja lá o que for, que é o Instagram me dá ansiedade, porque eu tenho que ter uma energia ímpar para fazer. Porque o Instagram não é só você fazer, você tem que engajar no, no comentário com quem comentou com você, porque aí isso entrega para mais pessoas, você... Então, é, dispende uma energia gigantesca. E aí, nesses últimos dias que aconteceu essa confusão do... Ah, mas então vai tirar foto para sempre? Não, não é isso, gente, vocês entendendo errado, é que vai ter foto ainda, mas, mas vai virar qualquer coisa no feed a foto. Acusaram a Natalie... minha matéria
4: de clickbait.
0: Eu vi, eu vi esse comentário. E a pessoa escreveu assim, que absurdo, que clickbait é esse? Não é nada disso, e várias pessoas embaixo. Não, é, é, é literalmente isso que tá na matéria, é a mesma coisa. Enfim, a Natalie Neri, que talvez algumas pessoas não conheçam, mas ela é youtuber, criadora, cientista social maravilhosa. Ontem, no dia dessa gravação, no dia anterior, é, tava falando sobre como ela tava cansada de ter que ficar toda hora correndo atrás do, do próprio rabo com o Instagram, porque toda hora muda. Uhum. E aí, quem é criador tem que ter uma leve constância ali do que, que é cada plataforma, porque aí a sua estratégia de produção de conteúdo é uma diferente para cada plataforma, e você sabe, você consegue planejar no que você vai fazer no mês, o que público você vai entregar aonde, como é que você vai fechar as coisas, tem que fechar, enfim... E aí o Instagram é essa coisa inconstante, né, essa pessoa de laço <risos> evitativo, né, da sua vida, que você nunca sabe o que esperar, você nunca sabe se é, você vai postar um vídeo e ele vai viralizar, ou se você vai postar um vídeo que você, meu, trabalhou horrores, pesquisou, não sei o que, e vão ter que pessoas.
1: Mas isso também então... é uma lógica de qualquer outra rede, não? Tipo, o próprio é, YouTube é assim, não é?
4: É, eu ia dizer que eu, eu entendo a inconstância da plataforma por ela estar tá perseguindo um modelo de quero continuar sempre na onda da na crista da onda, entendeu? Tipo, na não onda quero na onda da crista. É. Mas assim, <risos> quero, quero continuar sempre muito relevante, quero continuar sempre com muitos acessos, com muito público. Mas ao mesmo tempo, a plataforma, ela não se... ela não teria sem conta se o público não fosse inconstante, se o público não mudasse e não a, adotasse os novos formatos que tem, então tipo assim criar uma nova rede que é o TikTok e a galera curtiu e é esse formato que bom o que eu vou fazer, eu vou morrer o meu, é. o meu formato? Eu vou tentar me Sim. adaptar já que eu tenho bilhões de pessoas aqui
2: entendeu? Vocês tiveram a impressão eu, eu não sei, acho que vai juntar um pouco as Cine da Soraya. Eu tive muita essa impressão, durante a pandemia, muita gente falava isso pra mim. E eu via a galera comentando demais nas redes sociais, assim. Tipo, a galera um pouco mais velha falando, tentando se justificar porque tem um TikTok. E falando, ai cara, eu queria ver um pouco de alienação. Ai, porque é isso, é só bobeira. Ai, porque é isso. Muito. Puta, meu meu stories tá muito… Stories ou era as blogueiras alienadas, ou… Tipo, porque no stories não tem muita discussão política. Tanto que eu faço muito isso no meu, mas eu sei que nem engaja <risos> tanto. Eu faço porque eu sou chato. Mas.
3: Quando eu meme... boto música,
2: bomba. Aí isso. quando eu boto desenho, bomba no stories. Mas quando eu boto alguma coisa política. Só que aí quando eu boto no desenho política, aí bomba. Então é meio. Eu intercalo. Mas o que eu sentia um, é muito era isso. É um assim, um o TikTok. É, o TikTok virou lugar, que é o nosso lugar da alienação, da bobeirão, e é isso que o povo quer mesmo, muito circo, foda-se o pão. E aí o Instagram ficou nesse lugar meio estranho. Só que, por outro lado, eu fico pensando, galera, assim, o jovem, ele quer... O novo sempre, ele não quer ficar. O jovem já tá querendo sair do TikTok. Então é uma puta cagada você ficar procurando o um jovem o tempo inteiro. Porque chega uma hora que o jovem fala assim, foda-se, eu nem quero. Já, já os jovens não vão ter celular. Eles vão, vão voltar pro papelzinho, que é mais já legal. Já vacina, já vai sim, conectar sim. direto. É, é só, só pra pirraça mesmo. E essa é, é a coisa mais legal de ser jovem, assim. Foda-se, né? E aí eu acho, eu acho uma estratégia tão estranha dessas redes sociais, assim. E ainda mais a gente que é mais velho que viu morrer. Cara, eu vi o mais Space morreu, mas Space parecia ser e eu Nossa. era músico, eu era músico numa Sim. Space, era a coisa mais Triste. incrível do mundo é e assim, agora vai pagar caralho que vai ficar foda e de repente morreu, sabe, eu vi o Fotolog morrer eu vi o Orkut morrer, então assim eu acho tão estranho essas marcas que essas redes sociais que tem essa coisa tão etária, tão ruim, e ao mesmo tempo eu vejo o Facebook, entro no Facebook e falo cara, olha que louco o que é o um Facebook pra mim hoje? é um lugar pra entrar no clube de bike fixa e ver se tem uma bicicleta pra <risos> vender entrar lá no Fryer e ver a venha falar, que é incrível. Isso, é isso. E, e assim, é. cada um vai achando um uso e tem uma faixa etária. Então assim, eu sei que o meu Facebook, ele é, ele é um pouco mais sério. Ele é um pouco mais esperado. O meme do Twitter demora cinco dias para chegar lá, é isso, chega meio frio. Sim. Mas assim, eu, eu acho isso tão importante, assim, que as plataformas Pra você, elas têm uma personalidade E eu acho muito louco Que o Instagram, pra mim, é uma pessoa Que tem um sério problema de personalidade Ela tem 18 personalidades Como pra mim ela tem uma função Então assim, eu gostei que a Saraya falou Eu enquanto produtor de conteúdo, eu sei porque Eu sei o, que, o meu tipo de humor no Instagram Eu sei porque eu tô lá Mas enquanto consumidor Cara, eu só vejo vídeo de gente andando de patins de bike de skate que eu gosto. a Bike fixa, tipo, de gente desenhando, adoro essas coisas de desenhar. Esses vídeos de coisa meio industrial, que a sua cabeça limpa, assim. Sabe esses loop de fábrica de pintar, Sim. bonequinho uh, de plástico? Coisas, essas sat coisas...
0: satisfatórias,
2: prensa é hidráulica. Isso. É é isso, mas assim, mas é, igual, é igual um velho tá usando o TikTok hoje em dia. a cara, desligar. Eu uso meio wig pra isso, assim, pra desligar. Mas Mizarra é, o, isso, o que né, eu
0: consumo é resenhas de produtos de maquiagem que outras pessoas. que eu sigo blogueiras que têm o mesmo tipo de pele que o meu e mais ou menos o mesmo tom de pele pra ver qual é. E eu leio muita história em quadrinho. no Eu, eu pego, vou eu contar também. pra vocês o meu ritualzinho da noite, tá? Tomo meu chazinho, deito, apago a luz. <risos> deixo Põe o filtro da luz azul no celular, ponho a luminosidade no mínimo. A arroba é gibi Nostalgia e tudo que tem em volta, que só posta a Turma da Mônica antigo, e eu fico lendo, e tem, inclusive, tem historinhas que eu lia quando era criança, e repostaram ali até dormir, e aí, teve, no, nesses últimos tempos, eu dei uma saturada de Instagram, ai, muita coisa, muito fomo, muita gente muito bonita, e você fica se achando feio, é uma loucura. Aí eu criei um outro Instagram, que aí é um Instagram só pra eu ler quadrinho, eu só sigo coisa de quadrinho, Nossa. e aí ele, ele fica lá, quando eu quero desligar eu, eu só troco a conta ali, né, que você dá dois toques, ele troca a conta. Ponho ali o meu minha tu, turma da Mônica, em quatro minutos eu já tô com sono, sabe? Então, é, é, eu uso como essa ferramenta, assim, que nem o Oga. Porque se eu for deixar no meu perfil, é muito estímulo, tem Mas, essa parte. Mas ao mesmo
2: tempo, não é isso, Bia. Ao mesmo tempo, eu fico com uma sensação que, assim, cara, isso, eu tenho essa entrega tão melhor no Pinterest, o mesmo tutorial, eu tenho essa entrega tão melhor no YouTube... Uhum. Que... Por que, que eu tô fazendo no Instagram, entendeu? Que é isso uhum. que pra mim o Instagram virou. Porque quando eu paro pra pensar, eu falo, velho, mas calma aí. O Pinterest me dá isso. Então, esses dias, eu peguei essa coisa da… Não sei se vocês viram, tem uma galera fazendo ponto russo. As coisas de tricô, mas com design. Então eu tá vi. sendo umas coisas incríveis. E aí, tem a revolvinho do ponto russo. Eu falei, caralho, eu quero ter um revolvinho do ponto russo. Não tô nem fazer, mas quero ter um revolvinho. E aí, assim, cara, eu tava no Instagram. Depois eu falei, velho, o que que eu tô fazendo aqui? No Pinterest, me entrega muito melhor.
3: Então, e, mas aí... e é isso
2: que eu fico com a sensação do Instagram Que é tipo assim, velho, é um genericão
3: não, eu, é um, eu, é um eu não discordo de você mas é que você já, pra mim vocês já deram a pista aí, até quando vocês falaram de TikTok que são, que são coisas diferentes, que inclusive é uma palavra que a gente usa muito pra podcast, que é intencionalidade, todo oh. episódio de podcast ouvido, aquele play foi pensado agora eu vou ouvir o Braincast 415, tomei essa Sim. decisão vou, vou dar esse play e vou ouvir e o Pinterest e o próprio Flick você falou, vou ver a câmera tal tem um grau de intencionalidade maior o TikTok e o Instagram, e aí você falou, ah, a galera se justificando pra instalar o TikTok, assim, cara, eu quero desligar a cabeça, eu quero, é que nem ver, ligar a televisão e, e sabe, uhum. ficar ali zapeando e tal. E, e, e o, o, o que o, o TikTok se destacou muito, e que é engraçado que a galera agora tá gritando que o Instagram vai fazer é um absurdo, o TikTok fala assim, cara, você não precisa seguir ninguém, ali você não precisa nem criar uma conta, eu vou te, começar a te mostrar coisa aqui. E aí você vai querer fazer coisas que você vai precisar de uma conta. Mas eu vou te mostrar, cara. E aí tem toda a questão do algoritmo do TikTok não, não gostar de certos, certos tipos de corpo e tal. Beleza.
5: Isso, isso.
3: Mas assim... Então a galera tá, tá gritando: Ah, é a mesma coisa o algoritmo, quando o Twitter falou que não ia ser mais cronológico. Ai, agora o Cara, é muito melhor o Twitter agora, porque agora ele filtra o lixo muito mais. Então o Instagram. Mas
0: você pode escolher deixar ele cronológico também. Eles deixaram essa Sim, opçãozinha. Ah,
3: bem. Mas então no Instagram você vai descobrir que existe o ponto russo, e aí você vai, sei lá, onde você for, numa newsletter, no Pinterest. No... Aí beleza, você pode escolher se aprofundar nisso. Mas a rede da descoberta e do... Cara, do, da turma da Mônica, do foda-se, entendeu? Eles estão mais nesse lado do quadrante de, 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 do, do Gartner Group. Eles estão mais de, desse lado aí. Antes da gente
1: procurar a boa aqui que o nosso tempo urge, queria perguntar justamente sobre esse embate aí Instagram, TikTok, né? Porque eu acho que é a, a Marvel versus DC ah, aí. eu
3: quero falar, eu quero... <risos> Pela é. ordem. Diga. Eu prefiro falar de que alguém já, já... Pessoas já citaram mais de uma vez aí. Que é trabalhar para o Instagram. Uh. Ah, ah é, é uma ótima... De,
0: é um é. é.
3: de criar conteúdo para o Instagram? É, porque Você... alguém perguntou aí. Quem vai criar conteúdo para o Instagram isso. e tal? e é, Eu acho que essa é a verdadeira assim, pergunta. É, é, eu sou muito contra essa gritaria. sentir que a Soraya concorda comigo de... Ah, vai acabar, ah, vai morrer, ah, não sei o quê. A mesma galera que falou... Nossa, por que, que comprou uma, um aplicativo de tirar foto com filtro por um bilhão de dólares, sabe assim? Tá <risos> cheio de especialista aí e, <risos> e, assim... Você pode achar o que você quiser dos funcionários do Facebook. Você pode achar, inclusive, que eles são maléficos, mas, assim, burro ninguém é lá, entendeu? assim? Oh. Ah, como a gente vai foder com a vida do usuário hoje vai deixar todo... Não, assim... É, é, que, é que existe hoje um sistema que eu sou muito contra em todas essas redes, mas algumas são um pouquinho mais generosas do que as outras. No fim das contas, ela não está nem aí para o criador específico. Ele precisa que as pessoas criem conteúdo, fazer é meio a uberização da, da criatividade assim. Ah, não aguentou? Teve burnout? Eu, eu dei num coléia boa aqui o Van Nesteit, o irmão do, do Casey, que é o meu youtuber preferido. Aí, semana passada, ele fez um vídeo falando assim... Eu vou sair de férias, eu vou para um lugar que não pode levar computador, celular, nem nada. Mas eu preciso postar dois vídeos por semana no YouTube, senão o meu alcance vai despencar. Portanto, essa semana eu vou ter que fazer três vídeos, semana que vem eu vou, fazer, vou ter que fazer três vídeos. E ele e, e a descrição que o próprio Casey deu para o canal dele é assim... Não parece um canal de YouTube. Ele é um cineasta autodidata, ele faz uns vídeos animais... E ele virou youtuber, cara. Ele tá fazendo vídeo. Ah, essa é a furadeira que eu uso e tal. Por quê? Porque ele entrou no, no, na rodinha do rato de que tem que publicar. E aí, isso, no, vocês falaram, o Instagram não sei quantos tem que interagir nos comentários, fazer stories uhum. que leva pro Reels e não sei o que é lá. A galera não aguenta. Mas se você, se você chegou e, e se queimou, teve um burnout e não consegue mais fazer, não tem problema. Porque tem... 350 entrando na rodinha, falou assim, não, eu vou ser diferente, isso, eu vou ganhar esse jogo. Isso. Alguém que leu o artigo lá do 69 de quanto ganha por post o Cristiano Ronaldo, o eu, Ronaldo, <risos> e... e assim, Caraca, o cara ganha 1 milhão e 600 mil dólares por post. Eu vou ser igual. Eu vou correr atrás, entendeu? Então, assim, é uma roda muito injusta. O YouTube tem o revenue share, você tem plataformas com o Patreon e tal, mas é isso, tá um, tá um sistema... Bem injusto em algum lugar. Eu falei isso, não lembro nem se foi no braincast. A Bárbara Guterres que veio aqui gravou com a gente é, não tem tanto tempo assim. Ela ela tava começando no tweet lá. Ela uhum. toda noite ela entra no tweet. Meu celular apita tá aqui, tá a notificação ligada. Ela tem sei lá, 50. Eu entro lá para ver. Tem 50 pessoas acompanhando o stream dela, cara. Ela vai ela deve estar tá ganhando por mês quanto 50 reais, 100 reais, 500 reais que seja para trabalhar uma, duas, horas, três horas por noite pra Twitch, é uma conta que não fecha e é, e é sempre essa promessa assim, não, mas olha esse cara aqui, é, esse cara forma, aqui a Twitch
0: alimenta sim, exatamente o, olha o Cole
3: Carnage, o Cole Carnage ele fez dois mil dias de streaming direto, ele nunca tirou um dia de folga, e olha só Agora ele é... Então é sempre essa A meritocracia essa
4: da rede social, é, né? É. Puta Eu que pariu, né? Eu concordo muito nisso com o Cris por uma questão muito simples. Eu não, não tô aqui para ser a advogada do diabo do Instagram. Mas eu acho que as pessoas começam a demonizar uma plataforma quando é um problema de mercado, quando é um problema da indústria, entendeu? Capitalismo. Você é, você assim, de novo. Você oh. não odeia segunda-feira? Você odeia o capitalismo? <risos> você não odeia o Instagram? <risos> né? Exato. Criadores tá. de conteúdo, não me odeiem, mas assim, hum? querendo ou não, você tem que admitir que você entrou numa indústria que ela é mutável em um tempo recorde. Então, se um cara, um músico que teve que se adaptar para a década de 60, para a década de 70, para a década de 80, era um rolê analógico, meu Deus, era, era vinil, agora é cassete, agora é CD, agora é digital. Essas mudanças, elas são culturais. Elas são da indústria cultural. Você abraçou uma indústria cultural. Só que você abraçou uma indústria cultural que muda muito rápido. Então, eu não estou falando que... O, que Sei lá, o Instagram sente tá certo. E e que não, é, sente é, e chora. Não é chola Mas, mais. Mas assim, é. é a indústria. Então é meio que ficar chorando no leite derramado.
3: Não, e a alternativa antes dessas plataformas era vai lá na porta da Globo tentar ser ator da Globo, é. entendeu? É, é. Era, não era democrática.
2: É, é, nesse ponto eu achei muito interessante é, justamente ter o TikTok e você falar assim cara, saiu da lógica americana. Esses caras pensaram uma rede social de um jeito muito diferente. Né, e assim, e eles mudam isso muito rápido. Então você vê no assim: a treta do futuro é o TikTok e o Quai não é o Instagram, Sim. sabe? Tipo, e assim, eles pagam quando você chama um amiguinho. Então começa assim: é uma outra lógica de ganhar dinheiro. Não é tanto seguir uma pessoa, é seguir aquele fluxo louco de vídeo. Uhum. Quer dizer, eu achei isso muito interessante de justamente quebrar essa coisa meio americana mesmo dessa lógica das redes sociais e transforma em uma celebridade. Esse culto à pessoa. Então isso eu achei que Pode ser positivo, porque tá forçando os dois lados a se mexer. Só que, cara, você vê que os chineses, eles se mexem muito mais rápido que os americanos. Muito. Eles não têm pudor nenhum em destruir uma coisa, em pegar o um musical e ele transformar numa outra isso. coisa. Nenhum. Uhum. E você vê que o, o americano, essas plataformas, elas têm, elas têm outras amarras. Então, acho que, assim, talvez a gente tá discutindo isso, talvez esse programa vai ficar velho em uma semana. Sim. <risos> tipo, Exato. Se a gente fizesse sobre o TikTok, Ai. ele ia merecer em dois dias. Então, tipo, falo, pff, mudou completamente, assim, né? Então, isso eu acho muito interessante agora. Assim, a gente tem um outro player que não pensa com uma cabeça americana, já trabalhando o jeito que o TikTok se relaciona com marca, com os músicos, velho. É muito interessante. Tipo, é isso, entendeu? Só que assim, já impactou a música. A música a gente muito, já tem dois minutos. Muito. Tem dois minutos Sim. por quê? Sabe? Porque os caras estão pensando na porra do TikTok já. Assim, tem que ser curta, já tem que ter o um refrão pegajoso desse jeito. O refrão já propõe alguma coisa. Quer dizer. Cara, Nasce com o...
0: coreografia, né? Pra fazer o challenge também.
2: É isso, então. Americanos tremeis. Porque, tipo, os chineses entraram na Guerra Fria aqui com uma parada muito foda. <risos> e aí, assim, agora vocês vão ter que se virar. E então eu entendo essa questão do, do, IG, do, do IG agora, assim. Cara, e agora? <risos> tipo, é. Só que eu acho que perder a personalidade não é o caminho.
4: E mais sobre essa discussão, ouço o cinemático de O Dilema das Redes. <risos> Olha
0: aí! <risos>
3: Muito bem. Native Advertising. Não, mas é assim, não dependa, não não dependa da, não, não coloque a sua carreira toda em cima do, do algoritmo que você não controla, entendeu? É, Para a solução, leia o meu livro. Não, brincadeira. cria é assim, sua própria você, rede. Não, é isso. Você tem, que, você, você tem que estabelecer uma relação direta com o seu público onde, entre outras coisas, o produto não pode ser o alcance que você tem na rede social. O, o teu uhum. produto tem que ser uma coisa que você controla. Seja um livro que você vai você vai escrever, que seja um show, você está falando de músico. Vai no meu show, sabe? Dá play no Spotify para eu ganhar um milésimo de centavo, assim. E não vender... E, e assim, os, os maiores criadores já estão já saindo dessa, entendeu? É, eles não dependem de vender publi, vender postzinho pago e tal. É, é, para pagar é as contas né? a mas, mas é, tem que o problema é a galera a... Que, tá, que tá na crescente, que ainda não tem alcance suficiente para justificar as outras coisas, né? porque você tem taxa de conversão, aí eu tenho mil seguidores, então se eu for fazer uma newsletter, 10% assinam, não sei o que, então você tem um funil, você tem que alargar essa boca do funil bastante então essa galera que, que precisa chegar no topo, realmente e, e eu inclusive me incluo nisso é um sofrimento, mas eu particularmente o que eu optei, cara, eu não vou entrar nesse jogo, eu vou publicar quando eu tiver coisa pra falar, tipo, eu tô sei lá quantos dias sem publicar nada no stories, por quê? Cara, porque não pintou nada pra eu botar, porque Sim. eu não tava com saco, eu tava ocupado, porque eu tava fazendo, sabe, pagando minhas contas aqui e beleza, então, é. Mas aí começa essa histeria, não... Um absurdo e vai acabar, e declara que vai acabar, agora acabou, isso, isso, porque é, eu não vou mais não fazer nada. Aí volta, aí você vê o cara, ele vai no vai no TikTok, Telegram. Ah, não, vou pro Telegram, que agora o Telegram eu consigo controlar a é. minha audiência. Aí no Telegram tá lá, gente, acessa o meu grupo no Facebook, ó, vou fazer uma live no Instagram. Por quê? Porque a audiência tá lá, a audiência não, não vai. Ah, Sim. deixa eu abrir aqui o Telegram pra ver o que, que o Olga tá falando. É uma, uma, um percentual, é o um funil. 10% da galera. Não, eu gosto tanto do Olga que eu vou no Telegram do Olga. O, o uhum. Trump, cara. O Trump é um exemplo, assim. Não, agora eu vou fazer o meu blog, não sei Ninguém e ouve. A é própria
1: rede social. Mesma é. parla, né? Cara,
4: Mesma parla. Como é tudo achismo, que... talvez o Instagram seja o que mais dure por ser o mais adaptável e com múltipla, múltiplas personalidades, como o Olga disse.
1: Boa, Muito é bem. E com essa, qual é boa, né? -é -boa. -é -boa. -é
5: -boa. -é -boa.
1: Muito bem, Bia Fiorotto, começa aí, qual Co é a boa?
0: Vamos lá, é, eu tenho os dois quais são as boas, um deles é, eu estou obcecada oficialmente, pela série Ted Laço, da Apple TV Plus. Fui assim porque o merigo postou um, uma, um print de uma cena falando assim: ai, apaixonei, tô muito feliz com essa série. E, e aí, aí, pau!
3: E aí, <risos> falei,
0: vou, vou, vamos ver então qual é. Aí quando começou, Ted Laço é a história de um técnico de esportes que,
3: que esportes.
0: é. é ele, Seu, ele é um ele técnico Ele é literalmente um
3: coach. Ele um coach. Ele é um
0: coach. É, e aí ele, ele é chamado pra ser gerente do time, né? E aí ele leva um, um outro cara que é o técnico, né? Pra ser gerente de um time na Inglaterra. Ele é americano. E aí ele vai pra lá. E aí, quando começou, foi Ah, série de hétero. Hum, não vou gostar. <risos> tão, Assunto tão futebol. Puta, É, vai ser chato. E eu não entendo nada, sabe? As pessoas, as pessoas usam muito metáfora de futebol no dia a dia. Várias vezes eu fico, nossa, do que você tá falando? Então eu achei que não ia rolar só que qual não foi a minha surpresa quando Ted Lasso é uma série sobre o que significa ser legal, sabe, então é, o Ted Lasso ele é um cara que é bacana sem ser um idiota, a gente tava até conversando aqui em casa que se essa série fosse lá de 2009, talvez ele fosse um idiota, sabe, talvez ele fosse esse cara que é ingênuo e bobão e as coisas dão certo porque o poder divino sempre faz com que as coisas dêem certo mas não é esse caso, sabe? Ele não é um cara ingênuo. Ele só é um cara que acredita nas coisas que ele acredita que são certas. E, e ele abraça as consequências disso. Fala mais do que isso é spoiler, assim. Mas, puta, é, os personagens são super legais, bem construídos. Tem a, a dona do time, né? Que é uma mulher que acabou de passar por uma separação. Então ela tá ali é, vivendo sentimentos misturados com aquela história do time de Laço Apple TV Plus, tá? É importante... E essa é a série... Fala.
1: É importante dizer que é, tem a primeira temporada que estreou no ano passado, em 2020, e a segunda já tá chegando agora no dia 23 de julho, né? Então...
0: Ó, é... já aproveita o trem do hype pra...
1: Exatamente, exatamente.
0: Pra assistir a segunda. E aí, essa é uma série que é super pra você se sentir bem, levinha, gostoso. Série de jantar, sabe? É isso aí. E aí, agora eu tenho uma segunda série que, apesar do nome a série chama-se Feel Good tá na Netflix, ela é a história de uma comediante de stand-up chamada May Martin, May Martin como May Martin, é, encara o relacionamento com a sua namorada e enfrenta os desafios da sobriedade é uma série é, de episódios curtos, assim como o Ted Lasso, tem 30 minutos ali cada episódio Feel Good, o nome é quase irônico <risos> porque é uma série que eu acho que se você tá num momento ruimzão assim é, dá uma esperada então, essa série é sobre essa, essa moça, May Martin, ela é uma comediante e ela passa a namorar uma garota que não está muito confortável no seu primeiro relacionamento com uma outra mulher. E enquanto isso acontece, ela é uma pessoa, então fica o, o alerta de gatilho também para abuso de, de drogas, né? Ela é uma pessoa que tá se recuperando, que tá na, no Narcóticos Anônimos, não é uma coisa assim? Uhum. É, tá lá fazendo, fazendo esse negócio de ter um padrinho e tentando sobreviver e tentando passar todo dia sóbria. Só que assim, é um retrato cru, muito honesto, muito sincero, de todas as coisas horríveis que a gente sente quando a gente tem vários problemas. Ela, ela não tem só a dependência química que ela tem que enfrentar. Ela tem uma depressão, ela tem um passado com muitos traumas, ela tem um, um... crises de pânico, crises de ansiedade. E o jeito que ela põe ali, puta, é, é, é poucas vezes eu vi um jeito tão. <risos> Talvez o Bo Burnham seja tão honesto quanto ela dessas coisas, sabe? De mostrar todos os lados que são feios, os lados que não são Instagramáveis. Ó, fazendo ali que tá papo. Os, os lados que não são Instagramáveis do ai. Eu estou triste, mas um dia eu ficarei bem. Não, não, eu tô aqui no fundo desse poço e eu tô varrendo o fundo desse poço tem muito tempo, muito mais tempo do que as pessoas acham, inclusive, que é o correto. E eu não sei como é que eu saio daqui. Cara, é, é, puta, a May Martin é uma atriz muito fofinha, ela, ela, ela atuando é muito legal. Eu acho que ela faz o papel dela mesma, assim, então não varia muito a... a a densidade da atuação, mas ela é demais, os pais dela na série, o pai eu não me lembro o nome do ator, mas a mãe é Alissa Kudrow, então ela é uma mãe terapeuta, inclusive, que <risos> é muito bom porque desde que ela fez aquele web therapy, né, eu só vejo ela como meio terapeuta, assim. Então, se você estiver bem e só quiser ficar bem, tá de laço. Se você tiver espaço para mais... Se você estiver bem e não
3: estiver satisfeito com isso...
0: <risos> <risos> não, mas você aguenta o tranco. Você consegue terminar o episódio e ficar, puxa, essa foi foda, né? Se você não Ai, mora no Brasil...
3: Isso, tá fica os nossos ouvintes.
0: Nossos é. ouvintes internacionais, a, a Braincast Internacional. É, então, de Laço e... Ted Laço na Apple TV Plus e Feel Good na Netflix. Assista e depois me conte o que você achou.
3: Muito Pô, bem. eu quero emendar aqui, que eu quero pegar a carona no... É, Nessa cauda de comenta? É, que assim, isso que ela, a, a Bia falou do Ted laço dele ser legal, mas ele não ser, ele não ser bobão, mas ele também não é um cuzão e tal. Ouça um podcast muito bom, chama Braincast, número 116, de 2 e? de julho de 2014, A Cultura da Ironia. E aí, nesse Braincast, a gente cita um artigo do Dave Foster Wallace, que tem um vídeo no YouTube chamado... David Foster Wallace, o problema com a ironia é, de, um canal chama, de um canal chamado, que é um cara chamado Will Schroeder. Porque aí o, o Will Schroeder, em cima do que o David Foster Wallace fala, ele, ele faz uma comparação de que, tipo assim, o Seinfeld é engraçado e tal, mas assim, é todo mundo um grande filho da puta. O, o, o núcleo duro ali, os quatro personagens principais, Sim. eles não gostam de ninguém, mas eles também não acrescentam nada pro mundo, eles não estão nem aí, eles só ficam dizendo como o mundo está errado e tal. E a comédia foi fazendo uma transição, por exemplo, e aí nesse vídeo ele cita Parks and Recreations, que assim, as pessoas são engraçadas, elas olham, mas assim, elas são empolgadas com o trabalho. Tipo, eu adoro ser servidor público. Sim. Eu adoro <risos> isso aqui e tal. Assim, ela não tem uma visão sarcástica quanto à vida. Ela fala assim, não, legal, vamos lá. Então, essa, essa mudança de geração, que aí, o, pelo que você está... Eu não assisti Ted Talks mas pelo que você está falando, é... é é meio que o ápice disso assim, cara... É meio isso aí mesmo. Eu sou é. um cara legal, eu gosto das pessoas, mas eu também não isso, sou otário, né? eu também não me passam pra trás e tal. Eu tenho, eu tenho ouvido muito falar isso de estar de, de, de não lá. Não tem
1: cinismo, é... É, é total, é, é o lance da esperança, né? A galera tem esperança na, na, na humanidade.
3: próprio próprio Chandler Ping e tal, Friends em geral, mas enfim. Então esse foi meu... Contou com meio, qual é a boa? Eu tenho dois qual é a boa. O primeiro eu já dei o spoiler podcast Pouca Vergonha, da e... senhora minha esposa e marida Ana Paula Maron. Marida. É
0: muito bom. É muito bom. Eu atesto.
3: A inspiração, o motivo dela fazer foi que ela se acha. Ela sempre se achou uma pessoa muito descolada, desconstruída, descolex em todos, os, em todos os, os campos do conhecimento e da vida. Mas aí ela começou a ver que ela era no, no, no assunto sexo, ela era caretona, ela não é homofóbica nem nada, mas ela viu, ela, ela entrou para um grupo no Facebook, que eu não vou lembrar o nome, mas era Mulheres Desgraçadas da Cabeça, era um negócio desse <risos> e ela começou a ver como, e era na maioria da, a maioria das mulheres lá eram pelo menos 10 anos mais novas do que ela, e ela falou assim, não, peraí, essa galera aqui tá em, tá <risos> num lugar que eu não tô e ela foi atrás disso, investigou ela passou aí a, a quarentena investigando isso, é uma série de cinco episódios, quando você estiver ouvindo isso já vão ter quatro no ar, vai ao ar toda quinta-feira, joga aí pouca vergonha no seu tocador de podcast preferido e vai lá conferir. E o outro Colégio Zaboa é eu reli ontem, é o tipo de livro que você lê famoso, uma sentada, eu já devo ter dado se não esse livro, especificamente o autor aqui, é o Mostre o Seu Trabalho, do Austin Kleon, o autor, hum. famoso autor de Roubo como artista. Eu estava precisando ah. ler esse livro. Acho que tem, tem bastante a ver com o que a gente falou aqui hoje, dessa cultura. De, é, é, porque ele fala de como você ser uma pessoa criativa, de como o seu trabalho crescer e ser visto... Mas em nenhum momento, ou em quase nenhum momento, ele fala de algoritmo. O que ele fala de algoritmo é não caia no algoritmo, não conte o seu número de likes e tal. Então ele fala coisas, por exemplo, o primeiro capítulo é encontre a sua cena, que é uma coisa que, primeiro, a pandemia, Matu foi a primeira vítima da pandemia. Nós aqui, nesse, nesse Braincast, nós somos a, a cena do Braincast, nós somos a cena do, do podcast, mas é isso, é... é a cena musical Paulistana a cena do hip hop a cena uhum. acha a sua galera a alguém cena tava contando no...
4: meu. alguém tava
3: contando no, no, no grupo do, do Breakfast lá no Zap que quando tem show de de cantor é, pernambucano em São Paulo no fim foi, foi o Olga. No fim vai todo mundo para casa de um É a cena pernambucana em, em São Paulo. Eu, eu e
2: o Johnny tava nessa conversa. É, tá tava um... Puxando isso. Que é a mesma galera e é isso mesmo. Eu até fiz um documentário 2015 2015 pra Red Bull, acho que tem no YouTube, deve ter, que é o Pulso. E um dos episódios a gente fala justamente dessa coisa da cena independente, né? Que é uma coisa que tá rolando no podcast, né? Tipo assim, você ouve o podcast do outro. Isso. Agora o podcast já cresceu a ponto de. Assim, a audiência não é só quem produz, Sim. mas o lance da cena é isso, né, cara? Veja o que seu amigo produz, é aí ele também vê o seu, e aí vão trocando. Não só a experiência, mas se frequentar, né?
3: E a coisa vai crescendo e acaba caindo, assim, não, mas eu não, eu não falo, que eu, não vou, eu não vou contar o que, que eu faço pro outro. E, tipo assim, a Ana publicou o primeiro podcast dela, no dia seguinte tinha um áudio da Diva Laura falando, ah, achei isso, legal, não sei o que, ela... Era... É isso, entendeu? Porque se você é apaixonado pelo que você faz, você quer trocar com as pessoas. E aí no livro tem mais nove coisas desse tipo. Vê lá, mostre o seu trabalho do Alcine Cleon e, e dá uma conferida no blog dele também. Ele tem um blog, que tem uma newsletter que todo fim de semana ele manda tipo um resumão do, do, do blog. E cara, ele sempre indica um livro maneiro, sempre tem um, sabe, uma coisa pra você continuar, pra você descobrir mais de alguma coisa e tal. Austin, que nem a cidade do Texas ou o bairro do Rio de Janeiro, Cleon com K-L-E-O-N, mostra o seu trabalho. Meu segundo e último colaborador de hoje. Muito
1: bem. E você, Soraya? Tem qual a boa?
4: Tenho. Eu tenho Barra Jabá. Que é o novo álbum da Marisa Monte Não que eu esteja nele Mas é. eu fiz Eu ia perguntar isso ah, é. Caralho. Caralho. Eu fiz a Esses frilas aí estão rendendo Quem sabe um dia é que... Escrever uma letrinha ali com Marisa Isso, hum. exato, exato <risos> Mas eu fiz a crítica do álbum do, do Portas, o novo álbum da Marisa Monte, pro B9. E é o primeiro Cinco Estrelas que eu dou neste olha! ano. Olha! Ok. Olha. um álbum maravilhoso. Marisa, Porra, Marisa tá sendo Marisa. Marisa? Sinta tá se honrada, viu? Porque olha.
3: Pedro não Marisa tá sendo disso
4: Marisa? Está, assim, não tem nada de diferente, nada, né? Que você fala, meu Deus, o que mudo mas é tão bom, é uma qualidade infinita, e ao mesmo tempo eu acho que, para mim, o que mais fez brilhar os, brilhar os ouvidos, nesse caso, não os olhos, é porque é um quentinho no coração, é um escape dessa realidade que a gente tá. Ouvir esse álbum da Marisa Monte, do início ao fim, é um bem a sua saúde mental. Então, eu não, poderia, é, eu não poderia deixar de, de, de não citá-lo. E aí, eu vou citar o rolê que eu assisti no fim de semana e que eu joguei nos grupos dos amigos. Os amigos foram assistindo e foi todo mundo no privado. Menina, tô chocada. Como que eu não sabia dessa história? Que é o Três Estranhos Idênticos, o documentário uh, da Netflix. Maravilhoso. Que, Muito bom. Gente, eu fui ali com de um briefing, época. né? Foi assistir com o um briefzinho da Netflix, que é um documentário sobre trigêmeos que são de famílias adotivas, e eles foram separados ao nascer, então eles não sabiam que existiam mais dois deles no mundo, e por ironia do acaso, eles vão se conhecendo, eles se encontram. Até aí, curioso já, porque é uma história real de Nova York, mas tem tanta coisa que sai desse bueiro, desse, desse encontro Eita. deles, oh,
5: oh, que é
4: oh. bizarro. Eu fiquei assim, como que eu não sabia dessa história, é. <risos> como que eu nunca ouvi falar disso? É muito bizarro, tem uma questão de ética é, científica muito fodida, relacionada e é muito bom. Ficou... Eu fiquei chocado e todo mundo que eu indiquei assistiu também ficou chocado.
5: Caramba! Três
4: Estranhos Idênticos da Netflix. A virada que dá esse documentário aí... Parece você torceu o pé andando na rua. Exato. Caiu de lado. É horrível. Assiste, Merigo. Manda... Quem, sabe, quem sabe vira cinemático.
2: ele Ih, demorou... é ele demorou... É um documentário que eu achei estranho porque demorou muito pra entrar, né? Uhum. Eu lembro que na época que saiu fez um barulho, mas era aquilo. Era só nos streaming ou da vida... E eu lembro que era aquela coisa, você falar, puta, você não tinha com quem comentar, porque na gringa tinha um monte de texto escrito, aqui pouca gente tinha visto, né? Agora eu fiquei feliz que mais gente se tá assustando.
0: <risos> Exatamente.
1: Muito bem. Olha, vamos ver o qual é a boa aqui rapidamente. É, eu quero indicar o documentário O Fórum, que está disponível na Globoplay. É um documentário dirigido pelo Marcos Vetter. É, ele conta os bastidores do Fórum Econômico Mundial, né? o World Economic Forum, é lá em Davos, Davos na Suíça, Davos. É, e ele vai acompanhar a vida principalmente do, do criador, aí, né? do professor que é um, um dos organizadores, criadores do fórum e organizador até hoje, que é o Klaus Schwab, que já tem 81 anos de idade, Conta um pouco dessa trajetória dele e é tem imagens de bastidores que são curiosas assim de você ver como que eles fazem para juntar todos aqueles líderes mundiais, né, é, é, chanceler, presidente, reis e rainhas do mundo inteiro lá é, e de como que eles fazem para colocar na mesa pessoas que pensam tão diferentes, né, até pessoas extremas como o um Donald Trump da vida, é, de como que eles levam ele lá e tentam fazer com que as pessoas tentem Tentem se é, é, criar um diálogo, né? E ele mesmo é cobrado por isso. Tem a, a presidente, a chefona do Greenpeace no mundo, ela tá lá em cima do cara falando, olha, você vai levar ele lá, mas você tem que fazer as perguntas certas, você tem que cobrar o cara, você tem que botar o dedo na cara e tal. Então vai mostrando um pouco esses bastidores de como que eles tentam fazer esse impacto no mundo aí e tentam levar a cabo essa, esse, essa assinatura, né, do... Fórum Econômico Mundial, que é de realmente conseguir solucionar algum dos problemas e melhorar o Estado do mundo, né? É, então ele vai mostrando desde, desde 2018, 19 e 20, aí essa, esses bastidores do Fórum e tem lá pro final temos a presença do nosso inigualável né, presidente da República, Jair Bolsonaro é, Jair <risos> Bolsonaro e cara, assim ele protagoniza um dos momentos de maior vergonha alheia que eu já passei em toda a minha vida eu tô assistindo um filme na Nossa, minha casa
5: surpresa. e eu tive vontade <risos> de me
1: esconder debaixo do sofá porque é oh, horroroso, foi... é vergonhoso, porque o Algor vai falar com ele e essa a presidente aí, a, a, eu esqueci o nome dela. De Mas essa mais. cena
3: do Algor aí já é Essa já cena... Rolou,
4: né? cena do Algor rodou, rodou em alguns lugares, rodou, né? Do rodou, rodou na trailer. época,
1: isso, do trailer. É, e no documentário um pouquinho mais estendida. E depois tem a mina do. <risos> amigo do Cirque.
3: Ah, você é do Brasil? Oh, manda um abraço <risos> lá pro meu amigo Cerquisa. isso, ah, então, exatamente eu contra o na, 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 na lutar, é isso, na, na isso, ditadura. exatamente tem
1: isso, <risos> e depois vai a, a a mina do Greenpeace que é, eu queria só citar o nome dela aqui, né, não queria ser é, eu sei o nome Greenpeace. do Algor, mas não sei o nome do não É, é isso tom... né, o machismo mais uma vez aí É, o machismo <risos> vencendo Mas então, ela é a presidente Do Greenpeace Mundial aí E ela vai falar também lá com o, com, com o Bolsonaro Falar da Amazônia Falar dos povos indígenas E assim cara, certo? vão vontade de cavar uma, 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 Um buraco no chão E enfiar a cabeça é, se você quiser passar por esse sofrimento, tá aí, <risos> disponível no Play. Se você tá de bem
3: com a vida e quer mudar isso... Isso, o fórum, tá?
1: Então, assista lá no Play. Sua vez, Joga Mendonça.
2: Caros, eu sei que eu amo viajar e no momento eu não tô podendo. É. Já já eu vou poder, porque eu já tomei a primeira. E aí saiu na Netflix um programa de viagens que chama Aluga-se um Paraíso. Tem uma brasileira, João Franco frango tem gente que conhece ela porque ela tinha um canal Demon e Franco no YouTube, que eram dois jovens que viajavam pelo mundo e tal. E aí esse programa consiste em quê? São três especialistas, cada um numa área, que eles escolhem três lugares. Então imagina que o Merigo escolhe ficar numa choupana, o Cris Dias num açougue e a Soraya escolhe ficar numa mansão. Um açougue. E aí eles falam as experiências desse lugar, cada um vai pra um lugar e eles dão uma nota, meio que falam qual lugar que eles preferiram. Cara...
0: Parece o Instant Hotel.
2: Então, tem uma... Va... É, mas aqui é não tem... O Instant, as pessoas são donas. É diferente. Eles não são donos. Né? Então, mas eles vão muito, tipo, por um estilo. Cara, e como eu assisto todos esses programas de viagem, eu sempre acho meio repetitivo, sabe? Tem uns lugares que você fala... Ah, tá... Tem uma lógica um pouco do Instante Hotel, Bia, porque você vê que, assim, velho, certamente o Airbnb tá envolvido. Então, sabe aquelas oh, abas do Airbnb tá. de lugares incríveis, maravilhosos, assim? Sim. É isso que eles fazem. Eles vão tá. para esses lugares muito pitorescos, assim, então, sei lá, vão numa plantação de arroz no Vietnã, só que é um puta lugar instagramável, maravilhoso, blá, blá, blá. Enfim, é a primeira dica, é sofrimento. É sofrimento. Você vai ficar com muita inveja das <risos> pessoas? Vai. Mas é formatinho esperto, rapidinho, curto, aquilo lá, tipo, meu, quero ver uma bobeirinha e dormir, vale muito a pena.
4: Queria dizer que eu já, queria dizer que eu já ganhei uma sessão de yoga do Airbnb com cabras.
2: Olha com que cabras? foda. Você, ah, isso, é você jabai, foi, isso é jabai gente. Isso
4: é jabá. Foi já na época do, da pandemia, eles estavam, né, foi aquela rolê envolvendo trabalho. Ah, foi eu uma lembro disso. Pois é. Eu lembro foi... das histórias é. Cabras. O bom é que não precisa fazer... Não precisa falar a língua das cabras, né? Qualquer <risos> idioma vai.
2: <risos> Perfeito. Muito bom. Minha última... Minha segunda dica é... É o filme O Convidado. Acho que ninguém falou aqui, né? Cara, filme que... maravilhoso. Tá na Amazon. Tá na Amazon Prime. Tem o Dev Patel. Dev Patel ah, é um dos malucos mais bonitos do planeta Eu vou
4: assistir Lindo, lindo, lindo
2: Dev Patel, ele, ele é um dos produtores executivos Dev Patel me despertou Essa vontade de viajar também Eu não posso falar muito do filme que eu vou entregar <risos> Mas o lance maior é, se passa no Paquistão Em vários lugares da Índia E é foda E o Paquistão é Brasil, o Brasil é Paquistão Vocês vão entender <risos> isso quando vocês viram. Tem várias Brasil coisas é são parecidas Várias coisas são parecidas Filme delícia, legal, sai da lógica, de, daquela lógica de filme americano, outro tempo, vale muito a pena ver. Eu acho que vai ser... Ah, e última dica muito rápida só é, eu demorei pra ouvir, mas melhor disco do ano, o disco do Salt. Salt S-A-U-L-L-T. Maravilhoso! Terceiro disco deles, eles têm uma sacada foda do Salt, é uma banda que ninguém sabe quem é, mas todo mundo já sabe quem é, mas ninguém sabe quem é, uhum. eles não falam o nome mas todo mundo desconfia quem que tá em volta, é uma banda inglesa de Nelson, que as pessoas dão o nome que querem e o legal deles é que eles lançaram um disco que ele só vai ficar disponível 99 dias e ah. depois 99 anos, então você tem que entrar no site dos caras, fazer o download 99 anos eles vão deixar disponível para você entrar no site e fazer o download e aí você também pode comprar o vinil e eu acho muito legal eles trazerem de novo essa lógica né, do, da temporalidade, da escassez a lógica da escassez para música então, assim, cara, você tem pouco tempo pra ouvir esse disco. E é o disco mais maravilhoso do ano. E o ano nem né, acabou.
4: É maravilhoso. É isso, hum, Porra!
0: Tudo
1: bem! Então é isso, gente.
0: É isso. É só isso. Falar, me lembrou quando o Radiohead lançou o In Rainbows. Que era, você pode pagar o quanto você quiser. Uau! Não, eles, eles,
2: eles acertaram tudo, cara. Essa lógica de você não saber quem é, ela sempre funciona, gente. É com o Banks, e e... é com todo mundo, sempre funciona. É, sempre e, funciona. Um eles não são de... o primeiro, né? Já tem gente que faz isso. E mas...
4: tem uma temática, um quezinho de rir da própria desgraça durante a pandemia que bateu. Achei bem massa.
2: Sim. É, e eles têm um lance de engajamento também, né? Tanto que os outros discos são todos Black Lives Matter, tipo, trilha para Black Lives Matter total, assim. Então... Vale a pena, solte. Muito Muito
1: bem, bem. gente. Muito obrigado, boa. viu? Vocês são demais. Instagramers Valeu. ou não. Segue lá, segue, segue,
0: lá. lá. Segue, segue lá. Segue lá no Instagram. Instagram. Exato. Segue
1: eu Valeu. sou arroba semerigo lá. Segue lá, não posto nada.
0: Mentira, mas... tem que dar like na foto que o Carlos Merigo está sendo o membro do The Fratellis perdido. Porra, isso. É assim. Aquela <risos> foto é muito boa.
5: Tchau, gente.
0: Beijo, Tchau, gente. Beijo.
5: Valeu. Tchau.
0: Tchau.
1: Então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui Lembrando que o Braincast é uma produção B9 Apresentado por mim, Carlos Merigo Hoje na companhia de Bia Fiorotto Cris Dias, Olga Mendonça E Soraya Alves Eu faço coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz A produção é da Beatriz Souza Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius A edição é de Mariana Leão Com a supervisão de Alexandre Potachef E apoio de Andy Lopes A trilha original é composta por Nave Com direção artística de Yoga Mendonça Identidade visual por Johnny Brito Coordenação digital é feita por A.G. Barros Pedro Estraza e Matheus Guimarães Atendimento Raquel Casmala Camila Maza e Tamazenaro A comercialização exclusiva é da Globo É isso gente, valeu, tchau We'll